0: Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie. Energie. Energie.
1: Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Ging es nach der Zahl der Rückreisejahre, wäre Voyager mit 70 Jahren Laufzeit unterwegs gewesen? Entsprechend ruhig ging man es in Staffel 2 der Serie an oder doch nicht? Steckte vielleicht mehr Potenzial im Gezeigten? Und welche Bedeutung hat diese Staffel im Kontext der Serie? Diese und mehr Fragen wollen wir heute in unserer kleinen Reisegemeinschaft im Delta-Quadranten erörtern. <lacht> und mit dabei sind natürlich in Trackcast Nummer 68 meine beiden Mitstreiter Sie sind für den Trackcast das, was der Hüllenbruch für Harry Kim ist. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover.
1: Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße an dieser Stelle wie immer unseren sehr herzlichen Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was der Friseur von Captain Janeway ist. <lacht> Ein vielbeschäftigter Mann. Ein Mann mit vielen Talenten, wenn der Dutt des Todes wiederkommt.
0: Ja, wir wollen uns der zweiten Staffel von Star Trek Voyager oder im Deutschen Raumschiff Voyager widmen. Und dafür haben wir uns wie immer drei Folgen genauer angesehen, die wir exemplarisch für diese Staffel besprechen wollen. Aber ihr dürft gewiss sein, wir sprechen natürlich auch über die Staffel insgesamt. Und ich nenne einfach mal die drei Folgen, die wir ausgesucht haben. Es sind einerseits die Folge 2.6, die Raumverzerrung. Dann 2.14, Todessehnsucht. Und 2.17, die Verdopplung. Also ein Querschnitt durch die Staffel. Und ja... Reden wir nicht lange um den heißen Brei oder wollen wir erstmal
1: über Gesamteindrücke sprechen? Was meint ihr? Ah,
0: lasst uns das mal lieber für nachher aufheben.
1: <lacht> okay. Ich würde auch sagen, wir bilden uns dann äh, erst bei den Folgen das Urteil und dann äh, vielleicht nochmal abschließend. Ähm, deswegen lasst uns starten mit der Quälerei. <lacht> dann geht's los mit 2.6, die
0: Raumverzerrung. Und die hat Jan für uns mal vorbereitet. Genau Und
2: äh, wenn man sich mal den Episodenführer im deutschen Star Trek Index anguckt, da wird man nach dieser Folge in der zweiten Staffel relativ lange suchen. Da haben wir die nämlich einsortiert als Folge 1.19, als die vorletzte der ersten Staffel. Äh, diese Verwirrung kommt so ein bisschen daher, dass sie tatsächlich auch in der ersten Staffel produziert, aber erst in der zweiten Staffel ausgestrahlt wurde, jedenfalls in den USA. Auf Sat 1, soweit ich mich erinnere, kam die Folge aber dann eben, doch in der ersten Staffel und daran orientiert sich der Episodenführer. Wir hatten eben in der Vorbesprechung schon ganz kurz drüber gesprochen, wie das eigentlich alles zusammenpasst. Also nicht wundern, wenn die Folge im Episodenführer an der falschen Stelle zu stehen scheint. Bei Netflix beispielsweise wird sie auch in der zweiten Staffel ausgestrahlt.
1: Ja, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Wir haben ja gerade in der Vorbesprechung da auch noch drüber geschaut, wenn man sich das auf Memory Alpha beispielsweise anschaut, da sind ja auch die Sternzeiten abgedruckt auf der Memory Alpha Seite und da wirbeln gerade die ersten fünf, sechs, sieben Folgen sternzeittechnisch völlig durcheinander. Das geht vor und zurück. Das heißt also auch Paramount ist nicht synchron und wir beim Star Trek Index haben so ein bisschen auch die richtige Reihenfolge abgedruckt, wenn man die Sternzeiten nimmt. Also das passiert dann alles Stück für Stück richtig nacheinander. Aber da sieht man noch mal, was für ein Durcheinander da am Ende der ersten Staffel und äh, zu Beginn der zweiten Staffel herrscht.
2: Also ist Voyager da in äh, bester Gesellschaft mit Next Generation und auch mit der Originalserie, wo am Anfang alles durcheinander geschmissen wurde mit den Sternzeiten und Raumzeiten. Yep, korrekt. Ja, äh, ich fasse das Trauerspiel mal ganz schnell zusammen. <lacht> die Voyager gerät in irgendeine Raumverzerrung, die ja auch der Folge den Namen gegeben hat. Und äh, alle Wege, egal ob zum Maschinenraum oder auf die Brücke führen irgendwie immer ins Holodeck. Irgendwie gerät Captain Janeway dann auch noch in diese Verzerrung rein und redet wirres Zeug. Und am Ende ist die Lösung, einfach gar nichts zu machen und abzuwarten, bis die Raumverzerrung vorbeigezogen ist. Und äh, dann ist ja praktisch der normale Raum wiederhergestellt. Und ähm, ich habe die Folge ja in der Vorbereitung geguckt. Ich kann mich echt nicht erinnern, warum es 45 Minuten gedauert hat. Das zu erzählen, diese Geschichte. Äh, Malte, vielleicht erste Frage an dich. Hast du noch eine Erinnerung, was in dieser Folge alles passiert?
0: Um diese 43 oder 45 Minuten voll zu kriegen? Ja, die Balken haben sich gebogen bei der Voyager. <lacht> Und Jane Wes Hand. Ja, genau. Naja, wir sehen natürlich viel Charakterspiel. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, da müssen wir gleich drüber sprechen. Aber wir sehen natürlich einen äh, zutiefst eifersüchtigen Nilix der eben Tom Paris da auf dem Kieker hat, weil der seine Kess ausspannen will, vermutet er. Wir sehen auch so ein bisschen Interaktion so zwischen den anderen Charakteren, nach dem Motto, löst mal einen Konflikt. Mich hat so ein bisschen an diese eine DS9-Folge erinnert, wo die in diesem Labyrinth gefangen sind und sich da auch irgendwie zusammenraffen müssen und Alan Moran, oder wie die hieß da, dieses komische Kinderspiel machen ja, mussten. Ja, genau. Also das, und, und das war auch nicht eine der Sternstunden Star Treks. Also in diesem Kontext muss man es vielleicht sehen. Ja, also es ist aber schon irgendwie in der Tradition von TNG, finde ich. Es ist irgendwie so eine, so eine klassische Folge. Ich dachte da diesen, diesen TNG Moment hatte ich als Belana, da im Maschinenraum ist und dann geht da diese Tür auf und dann ist da so ein Crewquartier und da kommt gerade einer vorbei, der duschen gehen will. Etwas, was wir sowieso in Star Trek ja fast nie sehen, dass sie sich mal waschen oder Zähne putzen und solche Sachen. Oder aufs Klo gehen. Aber auf jeden bitte. Oder aufs Klo gehen. Oder aus Klo gehen gar, genau, das müssen die im 24. Jahrhundert sowieso nicht mehr. Und <lacht> das ist so, so wirklich so, eine, so ein Klassiker, diese, diese Verquickung von Privatem und, und uh, diesem, diesem Dienstlichen. Und das passiert immer dann, wenn irgendwas schiefläuft an Bord. <lacht> ähm, vielleicht mal eine Frage an Thorsten.
2: Wir haben ja schon oft genug darüber gesprochen, dass auch Next Generation in der ersten Staffel alles andere als äh, mit Sternstunden gesegnet war. Ist das hier bei Voyager auch so ein Fall oder ist das hier jetzt bei Voyager so ein Zeichen davon so, oh Gott, jetzt ist irgendwie acht Jahre, sind irgendwie acht Jahre vergangen seit Next Generation, denen fällt immer noch nichts Besseres ein. Wie siehst du das?
1: Also ich glaube beides irgendwie. Äh, zum einen ähm, hatten wir auch schon analysiert, dass gerade äh, von TNG und DS9 die ersten Staffeln so ein paar Hänger hatten und ähm, ich finde, hier an dieser Stelle zeigt sich, dass sich die Serie leider auch nach einer Staffel, wenn sie auch ein bisschen knapper ist, immer noch nicht richtig gefunden hat. Das heißt also, man hat zwar die, das übergeordnete Thema, nach Hause zu fliegen. Man hat mit den Kaisen und mit den Vidianern, glaube ich, zwei sozusagen gegnerische Rassen eingeführt oder Spezies eingeführt. Aber dann hat man immer noch so äh, dieses Toss- oder TNG-Syndrom. Man trifft auf irgendwas und äh, irgendwas ist passiert. Und ich hatte den Eindruck, die wollten, äh, wie Malte schon sagte, so ein bisschen Charakterspiel da machen. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Und wollten diesen Welleneffekt unbedingt mal einbringen, dass da halt die Wand sich verbiegt und Jane Hand und so weiter. Und <lacht> es total witzig ist, dass man rausgeht und man ist immer an einer anderen Stelle und die verlaufen sich alle. Und, ähm, ja, hier sehen wir auch so eine der Spiegelbilder der zweiten Staffel, wir haben die Folge ja bewusst ausgewählt, es gibt so ein paar Folgen in der zweiten Staffel, wie auch die Raumverzerrung, wo es echt, ja irgendwie so gar nicht vorwärts geht mit der Voyager. Ja, wobei,
0: du hast ja gerade erwähnt, die Kaysen und die Bidiana, das, das Problem dieser Folge ist ja gerade, dass die nicht auftauchen. Also dass, dass es hier so eine klassische Star Trek Rückbesinnung gibt, man trifft oder man, man gerät in ein Raumphänomen hinein und das haben wir bei TNG ja auch mehrfach erlebt, aber hier die Dichte, alleine wenn wir uns mal diese drei Folgen angucken, die wir heute besprechen. Die stehen symptomatisch dafür. Jedes Mal geraten die in irgendeine komische Situation rein, wo man sagen kann, das ist ja wie ein sechser im Lotto. Klar, der Delta Quadrant hat viel Unbekanntes zu bieten, aber dass sie auf ihrer Reiseroute jedes Mal in jedes Plasmafeld reinfliegen oder sonst was, <lacht> was, irgend ja. was, genau, was irgendetwas Böses auslöst und anscheinend passiert es all den anderen, die da unterwegs sind nicht. Das ist natürlich schon sehr grotesk und das ist so typisch. Ja, Star Trek, das hat man sich in den 80er Jahren gefallen lassen, aber das ist ein Storytelling, was dann eben dann spätestens in den 90ern problematisch wurde und vor allem, wenn du es überziehst, wenn du das einfach zu häufig eben anwendest und eigentlich nicht das bietest, was sich ja dort gerade anbietet. Nämlich, dass du eben auf fremdartige Spezies triffst, auf neue Planeten. Du, du hast ja ein ganz neues Setting, völlig unerforscht. Und dann findet da irgendeine so Holodeck und, und wir fliegen in so ein Plasma-Störung-Ding so Plasma da statt. Und das ist für mich eigentlich so eine vertane Chance. Aber ich
2: fand das ganz interessant, Malte, was du vorhin angesprochen hattest. die Diese Eifersuchtsgeschichte zwischen Nelix, Cass und Tom Paris. Ist die Folge da nicht eigentlich so ein bisschen so eine Anomalie? dass sie einerseits keinen der großen Handlungsbögen um die Kaiser oder die Vidiana aufgreift, dass aber andererseits so eine Charakterentwicklung
1: äh, stattfindet, die in dieser Folge nicht abgeschlossen wird. Ist das überhaupt eine Charakterentwicklung? Also ich meine, das ist ja auch noch wirklich schlecht. Also ich muss jetzt mal so ein bisschen, ähm, ein bisschen in die Zukunft schauen. Äh, ich habe ja letztens erst die siebte Staffel von Voyager fertig geschaut und Neelix ist, sag ich mal, ab der vierten Staffel wird er richtig gut und hier ist er halt einfach, er ist nicht mehr der Nilix aus der ersten Staffel, dieser Halunke, er ist aber so mit Kess so richtig schlecht, süß, Traumpaar, so kindlich äh, und das ist halt einfach ein Problem und dann funktioniert die Charakterzeichnung auch nicht. Ja, wobei,
0: ich finde schon, dass das hier eine Charakterentwicklung ist. Ob sie einem gefällt, ist eine andere Sache, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also ich glaube, diese ganze Sache mit Cass hat ja nirgendwo hingeführt, was am Ende ja auch zum Bruch mit Jennifer Lean dann geführt hat, am Ende der dritten Staffel, im Übergang zur vierten und ja, das war auch kein Verlust. Also keiner hat dem jetzt irgendwie hinterher geweint, dieser ganzen Geschichte, weil einfach die Charaktere, ja, weiß ich nicht, sch schlecht gezeichnet waren von Anfang an. Aber was man positiv sagen muss, im Sinne der Kontinuität, ist ja, man greift dir etwas auf, was in der ersten Staffel aufgebracht, aber dann erstmal lange Zeit brach lag. Stimmt. Also diese ganze Geschichte, ja. ähm, Nilix rettet Kessa von dem Okampa-Planeten und irgendwas verbindet die beiden. Wir haben ja damals beim Fürsorge auch darüber gerätselt, was denn zwischen den beiden wohl sein könnte. Und das war ja dann lange gar kein Thema mehr. In der ersten Staffel, die beiden rannten immer wie so ein Zwillingspaar durch die Gegend. Es wirkte eher so wie Freunde als jetzt ein Liebespaar. Und immer nach dem Motto, können wir helfen, können wir helfen, wer möchte noch mal was Schönes kochen oder so. Und jetzt sind wir eigentlich an einem Punkt, wo dieses Gefühlsleben irgendwo kommt. Das Problem daran ist, dass man sich natürlich trotzdem fragt, was war denn das vergangene Jahr? Was spielt das da keine Rolle mehr? Und ja, diese Sache mit Paris, die ist wirklich so ein bisschen aufgedrückt, finde ich. Also Paris ist natürlich so der klassische Verführer und ähm, dass das Nilix dann so völlig überzeichnet eifersüchtig ist, dass es manchmal eben auch nicht mehr nachvollziehbar ist. dass Das ist dann halt schlecht geschrieben, muss man sagen, jetzt einfach vom Plot her. Also
2: witzigerweise sehe ich sogar ein bisschen anders. Äh, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht, dass diese Geschichte aufkam und dass sie eben auch irgendwie zu einem Ende gebracht wurde. Und zwar zu einem Ende, wo alle Charaktere so ein bisschen gestärkt daraus hervorgehen. Also Paris erklärt ja Nelix dann irgendwann so, ja, natürlich, Cass ist ja total der heiße Feger, aber ich würde sie niemals anrühren, weil ich sie Nelix viel zu sehr respektiere. Und äh, Nelix entschuldigt sich ja dann auch irgendwie bei Paris und danach ist das Thema eigentlich auch gegessen. Ähm, das fand ich halt gut, dass der Bogen aufgebaut wird und zu einem Abschluss gebracht wird und auch irgendwo so eher mittig in der Staffel ohne dass man jetzt bis zum Ende gewartet hat, um das noch irgendwie schnell im Staffelfinale äh, abzufrühstücken. Und insofern fand ich auch schon, dass das mh, durchaus eine Entwicklung für die Charaktere ist, die da stattfindet, ähm, wo man so ein bisschen was auch über Paris lernt. So Ja, auf den ersten Blick ist er halt irgendwie ein Aufreißer, aber auf den zweiten Blick weiß er halt auch, was sich gehört. Witzig
1: hätte ich ja gefunden, wenn da wirklich was gelaufen wäre. Ne? <lacht> ja. Aber dafür war es zu sehr sauber, Mann, äh, sind da alle. Ja, zu
0: zahm. Es ist einfach zu zahm. Also, dieser, dieser Konflikt ist ja auch, bleibt doch so im Ungefähren, diese Eifersüchtelei, dass man eben ja von vornherein weiß, da ist nichts dran und das, das, nimmt dem so ein bisschen die Spannung in meinen Augen. Aber ich gebe trotzdem ja ein Recht, dass es schon irgendwo so im, insgesamt gesehen ja sauber entwickelt wurde. Und das war ja auch ein Thema der zweiten Staffel, dass man eben gerade versucht hat, die Charakterentwicklung weiterzumachen. Wir kommen ja später auch noch dazu, diese Staffel insgesamt mal zu bewerten. Aber von allem, was da schiefgelaufen ist, war das noch das, was noch, finde ich, in meinen Augen ganz sauber bearbeitet wurde. Zumindest mit einer gewissen Kontinuität, Bearbeitet wurde. Ob man dann immer mit dem Ausgang so zufrieden war und wie es im Einzelnen gelaufen ist, da kann man drüber streiten, aber das war auf jeden Fall erstmal ein positiver Aspekt, ja. einer von wenigen. Ja, also in den, in den späteren Folgen, da kommen ja
2: auch noch andere übergreifende Handlungsbögen äh, um den Verrat von einem der früheren Marquis-Mitglieder Crewman äh, Suda, der da einen Mord begeht, der spielt eine relativ wichtige Rolle zum Abschluss der, See, äh, der Staffel. Ähm, dann dann es irgendwie noch Lieutenant Hogan, der plötzlich einen Namen bekommt und man ahnt, er wird am Ende der Folge sterben, aber er überlebt relativ lange da waren schon so einige Sachen, die im Lauf dieser Staffel passiert sind äh, die es glaube ich in der ersten Staffel so nicht gab und was sich eigentlich eher ein bisschen an das anlehnt, was mir an DS9 so gut gefällt dass man eben Gastcharaktere hat,
1: die mehr als nur eine Folge dabei sind äh, ja, jetzt sind wir doch irgendwie in so einer Metadiskussion, aber äh, Jan, ich äh, unterstütze das, weil äh, wenn man sich das Signal anschaut, äh, Chakoti, Seska oder auch Gewalt mit Lon Suda, äh, ähm, funktioniert das und äh, was eher weniger funktioniert ist jetzt hier in der Folge mit Neelix, Tom Paris und Kess, äh, was man ja in der Höllenplanet irgendwie schon wieder so ein bisschen abfedert und Tattoo ist auch so eine Sache, aber jetzt driften man doch ab, der Malte guckt schon ganz böse. <lacht> Nee, ach, also jetzt guckt er wieder freundlich, gut. <lacht> Ein, einen Aspekt will ich noch
2: aufgreifen. Ich weiß nicht, wer von euch das eben angesprochen hatte, dass halt teilweise mehrere Folgen hintereinander kommen, die einfach irgendwie zu keinem überfassenden Handlungsbogen gehören. Und ich fand hier den Anfang der Staffel ausgesprochen schrecklich. Das hat mich also echt daran erinnert, warum ich Voyager damals beim ersten Schauen überhaupt nicht mochte. Direkt vor der Raumverzerrung müsste Elogium kommen. Das ist die Folge, wo äh, Cass aus heiterem Himmel irgendwie zeugungsfähig wird. Und dann will sie, dass Nedix <lacht> ihren Kind macht. Und als Nedix sich entschlossen hat, <lacht> dass er das tun will, will Cass nicht mehr. Und irgendwann stellt sich dann raus, das war sowieso alles ein Fake. Und vielleicht wird es so später noch mal fruchtbar. Hm. Äh, was hatten wir noch drumherum? Äh, der Höllenplanet hat mir, glaube ich, auch nicht so gut gefallen. Dann gab es eine Folge der zeitstrom wo Harry Kim plötzlich in San Francisco ist. Und er war niemals an Bord der Voyager. Und dann stellt sich raus, das ist irgendwie nur ein Trugbild, was ihm irgendwelche Aliens geschaffen haben, weil er dummerweise in, äh, in irgendeinen Unfall geraten ist. Und das war deren Schuld. Und auch da war irgendwie die Lösung fast so, naja, wir warten mal, ab, was passiert. Und eigentlich muss man aber nur mit dem Shuttle an genau die richtige Stelle fliegen. Und plötzlich ist alles wieder hergestellt. Also ganz viele alleinstehende Folgen, die ich in sich sehr ideenlos fand, ist natürlich auch wieder eine Metadiskussion. Aber der Auftakt zu dieser Staffel, der, ah, das war echt zäh,
0: fand ich. Ja, man kommt um die Metadiskussion ja nicht herum. Und ähm, um den Faden dann gleich mal aufzugreifen, man merkt ganz eindeutig, dass halt in der Schreiberstube, dass in der Produktion da was im Argen lag. Und das war ja auch, wenn man Berichte liest aus der Zeit, beziehungsweise rückblickende Berichte eben aus Interviews und Convention-Berichten und so, dass da wohl einiges im Argen lag. Das war ja wohl die Rückkehr von Michael Piler zum zur Produktion, der dann versuchte, dann Voyager so in seine Handschrift aufzudrücken, wo dann wiederum andere Autoren waren, die die Entwicklung anders haben wollten. Und ich finde, alles, was du gerade genannt hast, Jan, man findet das eben wieder, diese diese Zerrissenheit, diese Planlosigkeit, andererseits aber auch diese Unverbindlichkeit, dass diese, diese Reibereien, glaube ich, dazu geführt haben, dass keiner einen roten Faden irgendwo konsensual festlegen wollte und man also dann den Minimalkonsens gefahren ist man nimmt die Voyager so wie sie ist, macht irgendetwas mit ihr in der Folge, ein bisschen fast zur so Zerstörung und am Ende ist aber wieder alles so wie es ist, damit der nächste Autor dann mit der Episode so fortfahren kann mit seiner eigenen Handlung, dass man dem nicht irgendwas aufs Auge drückt, nach dem Motto ein Crewmitglied ist tot oder irgendetwas anderes passiert, was weiß ich, eine Warp-Gondel ist abgerissen und dann kann das in der nächsten Folge nicht mehr weiterfliegen und das wollte man um jeden Preis vermeiden, das ist aber im Ergebnis halt auch nicht schön. Ja, also es ist halt
2: eine Staffel der vergebenen Möglichkeiten. Da ist so viel passiert, wo man mit hätte arbeiten können. Es hätte Gelegenheiten gegeben, neue Leute an Bord zu holen. Es hätte Gelegenheiten gegeben, Leute loszuwerden oder vielleicht auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Aber immer am Ende der Folge wurde quasi Reset gedrückt und egal, wie schlimm das Schiff in Mitleidenschaft gezogen war, in der nächsten ist sie wieder wie frisch aus dem Raumdock. Wird
1: wohl in der zweiten Hälfte der zweiten Staffel besser, ist mein Eindruck. Also da äh, geht es mal ein paar Folgen äh, über weg und äh, es wird versucht, da einen Faden zu machen. Auch die Qualität der Folgen ist besser, meiner Meinung nach. Also man steuert nicht in irgendeinen Nebel rein oder dieser Zufall, den wir gerade rausgearbeitet haben, findet statt, sondern ähm, ja, es ist ein bisschen netter in die Story eingebaut oder es hat dann doch wieder mit äh, Cazen oder mit äh, wie, wie die Hannah zu tun. Ein, ein Gedanke war
2: noch, beim Anschauen ist mir aufgefallen, Mensch, 26 Folgen, das ist ja eine ganze Menge für so eine Staffel. Ähm, praktisch alle modernen Serien, die ich so gucke, die haben vielleicht um die 10, 11, 12, 13 Folgen. Ich glaube, 15, das wäre schon echt viel. Ähm, wäre das vielleicht damals eine Möglichkeit gewesen, dass man sagt, wir reduzieren einfach die Staffel auf, die Hälfte auf, sagen wir, 13 Folgen und versucht für diese weniger Folgen sich vielleicht auch die Zeit zu nehmen, um bessere
0: Drehbücher auszuarbeiten und mehr Entwicklung.
1: Ja gut, aber das war ja der der äh, der Klassiker
0: damals, ne? So, sorry, Malte. Ja, nein, das war nicht nur der Klassiker, das hat ja einen bestimmten Grund und das ist einfach der, dass Voyager wurde für UPN geschrieben. UPN war damals ein neuer TV-Sender in den USA, ein neues Network, das von Paramount ins Leben gerufen wurde und Voyager war eine der Highlight-Serien zur Primetime und es ging vor allem darum, dass es UPN gut geht und das Bedingte, dass es nicht der Serie unbedingt gut gehen musste. Will heißen, Quotenerfolge. Es mussten sich, sollten sich schnelle Quotenerfolge einstellen und es sollte eigentlich auch nicht zu kompliziert sein, in die Serie einzusteigen, damit man jede Folge wieder tolle Quotenerfolge feiern kann. Und deshalb hat man sich gegen einen roten Faden entschieden. Deshalb brauchte man aber eben auch Quantität. Deshalb brauchte man 26 Folgen, um ein halbes Jahr damit zu stopfen, anstelle eben dann 10 oder 11 oder 13 zu haben. Und dann muss man irgendwie mit Reruns und was weiß ich den Rest des Jahres sehen, wie man dann sein, seine Timeslots vollkriegt. Und das ist, finde ich, ein, ein Problem dessen wir uns hier in Deutschland und Europa gar nicht so gewahr sind, was aber eben, glaube ich, auch die Ursache vieler Probleme ist, die mit dieser Serie verknüpft sind. Und was eben auch Voyager unterscheidet, zum Beispiel von Deep Space Nine und TNG, die beide Syndikationsserien waren. Das heißt, sie waren Serien, die von Paramount am freien Markt der TV-Sender angeboten wurden. Und diese ganzen Lokalstationen da in den USA konnten dann halt diese Serie kaufen und ausstrahlen, mehr oder weniger ausstrahlen, wie sie lustig sind, was nach meinem Dafürhalten, dann auch eher eine Ungezwungenheit hat, hatte, weil es muss natürlich eine erfolgreiche Serie sein. Ja, klar, die Stations wollten ja auch nicht Serien haben, die nicht funktionieren, aber es gab nicht diesen Senderchef, den einen oder das Management eines bestimmten Senders, der dann sagte von wegen, ich will das aber so und so haben oder mach das nicht so kom zu kompliziert und so, sondern es waren viele Stimmen und bei vielen Stimmen kann man ja auch gegeneinander ausspielen. <lacht> ja, interessanter Gedanke auf jeden Fall. Also, Soweit hatte ich es tatsächlich
2: äh, gar nicht auf dem Schirm eigentlich, sondern ich war eigentlich davon ausgegangen, TNG hatte 26 Folgen pro Staffel, DS9 hatte das äh, bis dahin, wo, wo wir jetzt gerade bei Voyager sind. Das müsste ja parallel zur dritten
0: oder vierten Staffel DS9 sein, glaube ich. Vierte. Vierte, das, das war das gleiche Jahr wie die vierte, was natürlich auch noch erschwerend hinzukam, ne? die vierte Staffel von Deep Space Nine, wir erinnern uns, da hob ja DS9 so richtig ab, da war das so richtig auf den Höhepunktkurs gegangen und dann stellt man da diese zweite Staffel dagegen, parallel, das ist natürlich schon auch schon ein Vergleich, aber ja, es hat, nat es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun mit der Tradition damals, also diese, diese kurzen Staffeln sind ja erst gesellschaftsfähig geworden. Ich möchte fast sagen, erst mit den Streaming-Portalen. Jetzt ist es ja wirklich gang und gäbe, dass es völlig egal ist, wie lang die Folgen sind und wie, wie viele Folgen man pro Staffel hat. Man sieht da ja sehr unterschiedliche Formate. Und damals war wirklich alles noch sehr stark programmiert. 42 Minuten, damit die Werbeblocks passen und 26, damit man ein halbes Jahr damit überdauern kann. Und äh, dann den Rest dann halt dann die Wiederholung noch mal macht, dass man dann die gleiche Staffel noch mal zeigt anschließend. Ja.
1: So,
2: ich habe keine weiteren Notizen zu dieser Folge zur Raumverzerrung. Habt ihr noch was Dringendes oder Wichtiges, was wir dazu erwähnen sollten?
1: Ja, vielleicht noch einen Seitenaspekt. Äh, mir ist die Logik der handelnden Hauptcharaktere nicht so ganz schlüssig. Aber das muss gemacht werden, um die alle ins Holodeck zu scheuchen. Also beispielsweise Erst verlässt Harry Kim die Brücke und dann Tuvok. Und das ergibt wenig Sinn. Und ähm, ich glaube, äh, ein cleverer Tuvok, ein cleverer Harry Kim würde so nicht handeln, äh, wenn halt diese Folge es nicht so vorgesehen hätte. Also auch hier so ein bisschen neben dem Zufallsprinzip noch so ein paar äh, komische Logiken. Also ich bin von Tuvok beispielsweise gewohnt, dass er anders äh, reagiert. Was ganz interessant ist, ist noch am Ende, ähm, dieser Dialog äh, mit Chakoti, ähm, dass sie sich mal so aussprechen, äh, fand ich okay, äh, hätte ich aber auch schon eher
0: erwartet. Ja, was ja auffällt, finde ich, an dieser Folge ist, und das, das ist auch so symptomatisch für diese zweite Staffel, dass die Besatzungsmitglieder der Voyager sind ja korrekter als korrekt. Ne? Also das, ja. das ist in Anbetracht der Tatsache, dass wir hier zwei Crews haben, die da bunt durcheinander gemischt wurden aus einer Notsituation heraus und wir haben es ja schon in der ersten Staffel festgestellt, dass da die Marquis-Mitglieder wie selbstverständlich die Sternenflottenjoppe überwerfen und dann so weitermachen, als hätten sie nie was anderes getan und keiner irgendwie so den kleinen Rebell gibt, dass er zumindest sagt, nee, ich will meine, meine Lumpensammlung erstmal weitertragen, <lacht> das das, alleine äußerlich finde ich, das schon ist ein schwieriges Signal, weil die so plötzlich sofort konform sind und das, das sehen wir eigentlich so als roten Faden auch, dass es immer eine sehr korrekte Stimmung und Vorgehensweise gibt, sehr korrekte Geflogenheiten untereinander, dass also jede Form von Aufstand schon fast gekünstelt wirkt und nicht irgendwie im Alltag eingeflochten ist. Und das ist eigentlich auch schade, weil gerade diese Folge, also egal wie lächerlich wir jetzt das Setting befinden, die Situation, wir kommen in so eine Raumverzerrung rein, aber hier wäre doch gerade der Unterschied gewesen zu TNG darin, dass sie eben nicht eine... Familie sind, die jetzt gemeinsam Lösungen finden, sondern dass dann gleich so Meuterbewegungen kommen, die wir ganz zart angedeutet mit Belana ja haben, aber nicht so wirklich ausgeprägt, dass dann halt ähm, gesagt wird, die Marquismitglieder, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Die Sternflotte, die kann die Situation nicht lösen. Und das finde ich, das bleibt alles zu sehr im Ungefähren, was schade ist. Na, interessanterweise gibt es ja genau das, was du dir wünschst.
2: Aber das ist dann eingebettet in einen Handlungsbogen. Und es ist halt so gekünstelt, dass man mindestens, wenn man es heute sieht, glaube ich, schon ziemlich schnell draufkommt, Na also, dass der Tom Paris jetzt so abgeht. Na, da bin ich aber mal gespannt, was es damit auf sich hat. Beim ersten Mal gucken habe ich einen Schock gekriegt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, als äh, wie ich das beim ersten Gucken aufgefasst habe. Na gut, aber ich glaube, dann springen wir mal zur nächsten Episode. Das ist die Folge Todessehnsucht.
1: Genau, und äh, oder auch Deathwish im äh, Original. Ich spare mir jetzt die Episodennummer, weil wahrscheinlich sage ich jetzt sowieso die äh, falsche und komme da durcheinander. Äh, wir haben im äh, DS9-Guide die 214 notiert. Äh, ich hoffe, das ist auch von der Produktionsreihenfolge in der richtigen Region. So. Die DSI, wenn ich dich ganz kurz korrigieren darf. Und äh, nicht DS9? Äh, sorry, DSI. Du siehst schon, ich bin schon wieder bei DS9 Fachhaftig. Nein, <lacht> äh, Sorry, natürlich DSI. Äh, ja, worum geht's? Äh, Janeway äh, verhandelt äh, Asyl eines ähm, selbstmordgefährdeten Q-Wesens und, ähm es wird während, einer, während des Asylvertrags, was so eine Art Anhörung ist, abgewogen zwischen dem individuellen Freiheit und den Selbstmordgedanken. Und am Ende stirbt nach Janeway's Entscheidung, dem Asyl stattzugeben, stirbt das Q-Wesen tatsächlich. Aber warum ist das so? Der TNG-Q, der auch mit von der Partie ist, vertritt dort das Q-Kontinuum, leistet aber am Ende dann doch Sterbehilfe. Ja, wir haben hier eine sehr, ähm, wie ich finde, spezielle Folge, denn äh, Q ist wieder da und dann möchte ich dem Jan auch mal meine erste Frage zu dem Thema stellen, denn äh, handelt es sich hier um eine, nicht wirklich um eine TNG-Folge? <lacht> naja, Q war ja auch schon bei DS9 einmal aufgetaucht,
2: hat sich da von Cisco eine Zimmern lassen und ähm, hatte dann, glaube ich, ziemlich schnell keine Lust mehr, nochmal zurückzukommen. Aber klar, das ist natürlich eine, eine Anknüpfung an TNG, weil eben der altbekannte Q wieder da ist. Und äh, ich fand aber, die Chemie zwischen dem alten Q und äh, Janeway hat auch durchaus besser funktioniert als äh, mit Cisco auf DS9. Also insofern, ja, ich weiß nicht, zurück zu alten Tugenden oder einfach der von schon angesprochene Erfolgsdruck, dass man dachte, jetzt holen wir mal einen Charakter zurück, der bei TNG schon gut funktioniert hat, den die Leute bestimmt sehen wollen. Ja, kann beides sein.
1: Oder liegt es vielleicht sogar an der Handlung, äh, weil die das hier in eine vernünftige Story eingebettet ist, Malte? Meinst du, dass die Q, Qs jetzt auftauchen? Ja, dass das hier auf einmal funktioniert, nicht wie bei DS9, wie Jan gesagt hat. <lacht> Ja, also ich finde die die Handlung an sich
0: ja nicht schlecht und dass das Thema, was sie da aufgreifen mit Sterbehilfe, ja das, das passt eigentlich ganz gut in dem Kontext einer Spezies, die Unendlichkeit gewöhnt ist und die nicht sterben kann, dass man das anhand derer dann aufzeigt. Ich habe aber allerdings auch hier das das Stichwort notiert Verknüpfung zu TNG als Zeichen von Ratlosigkeit versehen <lacht> mit <einem> Fragezeichen <lacht> und mir, mir scheint halt Voyager war natürlich von vornherein so ein bisschen behaftet mit, mit der Erwartung von den Zuschauern. Man muss sich ja vergegenwärtigen, TNG war damals gerade ausgelaufen, als die Serie begann. Und es war die neue Raumschiffserie, Deep Space Nine spielte auf einem vom anderen Flecken sozusagen auf einer Raumstation. Und auch wenn Voyager komplett anders sein wollte, die Erwartung war natürlich, es wohl oder es wurde gemessen an, an, an der Enterprise, an TNG. Und ich habe so das Gefühl, dass am Anfang man sehr damit zu kämpfen hatte und, und sich nicht so richtig traute, zu emanzipieren. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gerade sagte, mit dieser überkorrekte Crew. Das, mir, mir schien das auch so, als wenn man wirklich noch korrekter als die von TNG sein wollte. <lacht> Und eigentlich ist es genau die falsche Richtung, weil man gerade den Wagemut haben sollte, es komplett anders zu machen. Übrigens ist es ein Problem, was nicht nur Voyager begleitet hat, sondern auch ja Enterprise, die fünfte Serie, die auch sehr damit zu kämpfen hatte, mit noch viel mehr fast als Voyager, weil da auch dann der Name Enterprise im Spiel war. Mhm. Und erst mit Discovery hat man ja dann dass man hingekriegt, dass man wirklich das ganz anders aufzäumt. Das ist eben nicht eine brave Sternflotten Crew, sondern eine ganz andere Geschichte. Und äh, ich denke, bei allem, was man über die Serie sagen kann, ist das ja auch ein vielversprechender oder durchaus interessanter neuer Ansatz. Deshalb, wir sind bei der Q-Frage. Also mir scheint es halt wirklich so zu sein, als wenn man hier so in der zweiten Staffel, wo man auch merkte, die Ratings, die Quoten sind schlecht, irgendwie dann anfängt, nach Mitteln zu greifen, die einem irgendwie vertraut waren, wo man weiß, es ist ein Quotengarant. Und da ist Q natürlich immer gut, weil die Q-Folgen traditionell gut gelaufen sind in TNG. Und bei Deep Space Nine hat man das ja auch mal probiert. Und ja, hier haben wir also Q in einer, wie ich finde, nicht schlechten Handlung, aber eben jetzt auch nicht zwingend an Q gebundenen Handlungen. Und es ist natürlich der, der Fingerzeig, der, der winkt mit dem Zaunfall, dass Riker jetzt ausgerechnet hier auftaucht <lacht> oder ein TNG-Mitglied. Ja, das ist der Offenbarungseid, was natürlich in Wirklichkeit dahinter steckte, oder? Ja, also ein andere, anderer Aspekt ist natürlich auch, das ist ja recht
2: mutig, dass man jetzt versucht, das Q-Kontinuum äh, zu visualisieren. Ähm, bei TNG, da gab es halt dieses Kontinuum. Wir haben, glaube ich, mindestens zwei andere Q gesehen im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeit. Aber die sind dann halt irgendwie mal aufgetaucht und ähm, haben halt quasi unserem Q irgendwie gesagt, also jetzt übertreib's mal hier nicht mit deinen Spielchen. Ähm, ja, aber das ist eine, eine sehr mutige Sache. Da frage ich mich auch, ist das gelungen? Das Bild mit der Straße der einer Wüste, die irgendwie überall hinführt, war gar nicht so blöd, fand ich. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mir so das Kontinuum vorgestellt hätte.
1: Doch, ich finde das spitze. Das ist so typisch äh, Star Trek, würde ich sagen. Mir hat das unglaublich gut gefallen. Äh, bevor, wir aber, äh, bevor wir aber da vielleicht nochmal eingehen, oder machen wir das gleich, Malte, wie hat dir das denn gefallen? Genau, darauf sollten wir, denke ich, jetzt schon eingehen,
0: weil sonst verliert sich das nachher wieder. Ich habe auch den gleichen Gedanken entwickelt wie Jan, dass ich mich fragte, ist das jetzt eigentlich ein guter Schritt? weil ich auch durchaus auch diesen subtilen Humor gut fand, mit der Zeit, die dort stillsteht oder der Zeitung, die für immer gilt. Und gleichzeitig ist es natürlich eine Entmystifizierung. Also das Q-Kontinuum lebte natürlich auch sehr davon, dass es eben in TNG halt völlig rätselhaft geblieben ist. Und wir hatten ja, in, ich glaube, im Pilotfilm von TNG war es, wo Q dann da am Anfang, glaube ich, irgendwie erst so eine andere Form angenommen hat, irgendwie so eine Art Schlangenwesen mit drei Köpfen oder was das war, wo man dann kurzzeitig dachte, irgendwie das wäre jetzt die wahre Existenz oder die wahre Darstellung der Q. Aber es war es dann doch nicht. Das war auch nur irgendwie so eine Geschichte. Und... Deshalb, es ist irgendwie schade, dass das hier so entmystifiziert wird und zugleich aber ja doch gelungen. Das klingt jetzt nach einem Widerspruch, aber im Q-Kontinuum sind ja Widersprüche gang und gäbe. Ja, also ich meine, wenn man dieses Kontinuum da einmal gesehen hat,
2: der, der Q, der Selbstmord begehen will, ähm, der sagt ja auch, ich weiß alles, ich habe alles erlebt, ich habe alles gesehen, hier gibt es nichts mehr. Und das trifft ja auf uns alle zu. Und wenn man sich anguckt, wie gelangweilt die da in der Gegend rumstehen und das auch irgendwie seit 10.000 Jahren nicht mehr miteinander reden, weil sie sowieso schon alles gesagt haben, dann denke ich mir, jo, das ist ganz schön langweilig. Ähm, dann kann man aber wiederum sehr gut verstehen, warum quasi unser alter Q damals dauernd dann Captain PK genervt hat. Der brauchte endlich mal ein bisschen Abwechslung.
1: Ja und deswegen finde ich das so cool gemacht, also sie sagen ja auch, äh, das kann man eigentlich nicht begreifen und versuchen es mal darzustellen und in der Argumentation ist das cool und das, das ist das, was mir, äh, was mir an der Folge gefällt, ich muss auch sagen, ich finde trotz aller äh, Sachen die Folge herausragend, aber ich möchte, also positiv, äh, jedenfalls für die zweite Staffel, aber ich möchte nochmal auf einen Aspekt eingehen, den du gesagt hast, Malte, mit dem Raika, mit Raikas Überraschungsauftritt. Du hast äh, das so gerade gesagt, ist das schon so ein Offenbarungseid. Und äh, da möchte ich nochmal so ein bisschen äh, das Ganze festnageln. Ich glaube, die Folge hätte auch funktioniert, wäre Raika nicht dabei gewesen. Aber ich glaube, dieser Auftritt von Raika ist so eine Sache, es ist schön, ihn zu sehen, aber es schadet Voyager im Grunde genommen mehr, als dass es nutzt. Oder wie seht ihr das? Denn Rikers Auftritt bei DS9 hat irgendwie schon wieder in die Handlung reingepasst. Ja, ich meine, man hat es ja
0: so unverfänglich gestaltet, dass es jetzt keine Probleme gibt mit der Frage, die Voyager ist im Delta-Quadranten und keiner weiß, wo sie steckt. Weil man sagt, mit dem Schnipp zurück ist auch alles wieder gelöscht. Aber man hätte sich natürlich ja gewünscht, wenn Riker schon da ist, dass er ein Gespräch führt. Also ja, dass es genau. irgendwie eine Gesprächsszene gibt über die Situation der Voyager dort. Und dass das unterlassen wurde ja, man fragt sich, wofür das gut sein soll. Ich bin völlig bei dir, Thorsten, in der, in der Annahme, dass die Folge auch sehr gut ohne ihn funktioniert hätte und das zeigt ja gerade, dass er überflüssig ist an der Stelle und dass es eben dann ein unnötiger Fingerzeig eben auch ist, warum man jetzt dann zu die zu Q gegriffen hat, weil man eben da an alte TNG-Erfolge anknüpfen wollte. Und was die Frage angeht der Darstellung, da, da bin ich bei dir, Thorsten. Dass, sie sie haben es natürlich elegant gemacht, dass Sie gesagt haben, es ist eine von vielen möglichen Darstellungsformen, wie das Q-Continuum aussieht, weil man es eigentlich nicht begreift. Und damit lassen Sie das Türchen offen, dass es in Wirklichkeit noch ganz anders ist und dass man als Zuschauer seine eigene Fantasie haben kann. Aber machen wir uns nichts vor. Wenn sowas dargestellt wird, greifbar, plastisch, dann ist es natürlich so, danach war das Q-Continuum für mich geprägt durch dieses Bild.
1: Ja, stimmt.
2: Also auf jeden Fall äh, muss ich da auch nochmal dem Recht geben und beipflichten, was Thorsten eben gesagt hatte. Ähm, dadurch, dass Riker auftaucht, schadet man sich eigentlich mehr, als dass man irgendeinen Nutzen reinbringt. Zumal es halt keine Konsequenzen hat. Q sagt ja, das Gedächtnis wird gelöscht. Ähm, wenn er Riker jetzt zurückgeschickt hätte und der hätte sich erinnert oder wüsste, dass die Voyager im Delta-Quadranten gestrandet ist, nur dieser, durch diesen ganz kurzen Besuch, das hätte ja schon wieder völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Und dann ist natürlich noch eine Frage, ich vermute, Thorsten hat sie auf dem Zettel, aber ich weiß es nicht genau. Es wurde ja schon damit gespielt, dass also unser alter Q sagt, Captain, wenn sie hier für mich stimmen, für mich entscheiden, für das Kontinuum, dann schnipp ich mit dem Finger und bringe sie nach Hause. Aber am Ende, nachdem Janeway seinem Wunsch ja nicht entsprochen hat, hätte sie dann nicht trotzdem mal fragen sollen, so ach Q übrigens, wir sind doch gute
1: Freunde, Kannst du nicht trotzdem mit dem Finger schnippen und uns nach Hause bringen? Ich hätte es auf jeden Fall nicht unversucht gelassen, sagen wir mal so. Aber das ist ja auch das, was wir auch schon festgestellt haben, die sind ja überkorrekt, ne? Also, die gehen ja auch dann nicht so ein Kuhhandel ein. Und ich musste ja schon so ein bisschen schmunzeln. Äh, Q's Angebot hat man dann nochmal für den äh, Zuschauer plastisch dargestellt. Der geht dann zu Janeway ins Bett und äh, <lacht> will dann mit ihr in die Kiste. Das ist ja wirklich mit dem Teufel ins Bett gehen. Also da nochmal für den ganz dummen zu Hause, wenn Jane, wenn Janeway jetzt nicht ganz schnell das Negligé zumacht, sondern ganz schnell das Negligé aufmacht. Ja, dann ist, dann geht sie auch auf Q's Handel ein. Also Aber,
2: da muss ich dir ja gerade mal ins Wort fallen,
1: aber Q war auch schon mit PK im Bett. <lacht> Touché, ja. <lacht> ähm, aber äh, ich hätte es am Ende als J-Way gefragt, hör mal, äh, kannst du es nicht trotzdem nach Hause bringen? Wir sind ja echt in der Scheiße. Und äh, ich meine, er hat ja auch äh, Q2 geholfen oder Quinn geholfen, ähm, weil er war dann doch wieder so ein bisschen rebellischer unterwegs. Ne? Was ja einen nachgelagerten Handlungsgang ähm, äh, starten lässt, den wir ja später nochmal sehen. Ja, also ich hatte es nicht so direkt auf dem Zettel, deswegen danke Jan, dass du das Ganze erwähnt hast, ich habe allerdings noch ein anderes Thema, diese gesellschaftskritische, philosophische Diskussion ist ja mal auch was komplett anderes, ist es das, was die Folge gut macht, weil mir gefällt das Ganze, dass man halt die Themen nochmal philosophisch diskutiert, Individuum, Sterbewunsch, ewig eingesperrt, also wie geht man damit um?
2: Ja, also es waren wirklich interessante Gedanken und ich finde, dass in dieser Anhörung zum Thema Asylgewehren ja oder nein und was hat das für Konsequenzen, dass beide Seiten schon interessante Ideen vorgebracht haben und nachvollziehbare Ideen, dass man sich also einerseits fragen kann, wenn jemand Selbstmord begehen will, müssen wir ihn dann nicht zum Schutz vor sich selbst einsperren, aber andererseits wenn ich als Individuum, als Mensch keine Lust mehr habe zu leben, aus welchen Gründen auch immer, wer sind denn die, dass sie mir vorschreiben, dass ich eingesperrt zu sein habe? Hm. Also ja, ich fand das durchaus interessante Gedanken, ohne dass es jetzt äh, zwangsläufig in Richtung Sterbehilfe geht, äh, was ja auch ein ja, Thema ist einfach. Ähm, aber ja war sehr interessant, es war definitiv philosophisch angehaucht und ähm, interessant fand ich eben auch, dass der, der zweite Q dann am Ende eben, als er sterblich wird, eben nicht sagt oder nicht dieses Angebot annimmt, so ach Mensch, äh, jetzt habe ich ein sterbliches Leben, vielleicht gucke ich mal, wie sich so als Sterblicher lebt, sondern dass er dann auch sofort ratzfatz äh, sich da die Spritze setzt oder ich weiß nicht mehr genau, also jedenfalls stirbt er halt dann sehr
0: schnell. Ja, am Ende ist es ja auch das, was die Episode trägt, muss man ja sagen. Also um nochmal den Aspekt vorher aufzugreifen, wenn nun aber dieser Folge, dass Janeway nicht versucht, da einen Deal mit Q einzugehen und so leichtfertig sein Angebot ausschlägt, obwohl es ja eigentlich einen richtigen Gewissenskonflikt bei ihr auslösen dürfte, das ja im Grunde genommen... Die Entscheidung der ganzen Serie, die Entscheidung, die sie nicht treffen konnte als oder die sie ja getroffen hat beim Caretaker, dass sie die Station zerstört hat. Hier hätte sie sie revidieren können und dass man da mehr mit gearbeitet hätte, dass sie in diesen gewissen Konflikt gerät. Will sie ihre Crew wirklich ein zweites Mal jetzt dann da diesen Gefahren des Delta-Quadranten aussetzen, nachdem man ja nun auch schon fast zwei Jahre eben gesehen hat, was wie kompliziert die Rückreise tatsächlich ist und dass nicht mal irgendwo ein Wurmloch um die Ecke kommt, wo man wieder durchfliegt und man ist zu Hause. Also dass, dass, dass man leichtfertig gewesen, genau, genau so wenn und aber in meinen Augen, dass das Q-Kontinuum überhaupt die Autorität Janeways akzeptiert. Also, dass dieser Asylantrag da, dass, dass man sich jetzt da den Menschen, dem man sonst ja nun ihre Einfachheit vorwirft, dann da unterwirft und sagt, ähm, ein, eine Entscheidung, die das ganze Kontinuum ja nun beeinflusst, und wir werden das ja später in dieser Serie ja auch nochmal sehen, welche Konsequenzen das hat, das überlässt man jetzt einem einzelnen Menschen, das ist auch schwer eigentlich zu akzeptieren, dass man das so leicht gemacht hat und das, das sind halt die Dinge, da muss man einfach gewiss nicht drüber hinwegsehen, um diese Folge genießen zu können.
1: Äh, in dem Zusammenhang übrigens äh, verletzt Jane Janeway hier nicht gegen die erste Direktive, indem sie sich in die Gesellschaft einmischt.
2: Aber die bezieht sich ja nur auf äh, weniger hochentwickelte Kulturen. Oder auf pre warp zivilisationen Ich weiß nicht, ob wir die Q als Warp-fähig bezeichnen können. <lacht> Faktisch haben sie ja keinen Warp-Antrieb.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eher Post-Warp. Ja. Ja, ist natürlich ein typischer Grenzfall. Und das, das stimmt. Das also ist auch eine interessante Fragestellung. Inwieweit das überhaupt entscheidbar ist jetzt für die Sternenflotte oder ob es dann nicht auch mit den Grundidealen zuwiderläuft, weil wir ja eben sehen, dass es ja auch diese Zivilisation, diese weitentwickelte Spezies, nachhaltig beeinflusst im weiteren Verlaufe und ähm, ja, da, da jeden, jeden Orang-Utan, da macht man mehr Aufstand als jetzt bei ähm, <lacht> ja. einer Spezies, die mal eben das ganze Universum wegschnippen kann. Also es sind ja auch schon durchaus Verwerfungen, die man da in Kauf nimmt, die da entstehen könnten. Wenn, wenn die jetzt dann, ich möchte ja fast sagen, es ist ja schon fast so eine Art bürgerkriegsähnlicher Zustand, auch wenn es ein Individuum ist gegen den Rest des Kontinuums. Aber ähm, man hat ihn da weggesperrt für hunderte Jahre und wollte ihn dann daran hindern, dass er irgendwie was macht. Wobei ich auch wiederum nicht verstehe, dass man sich gegenseitig die Kräfte rauben kann und dann gibt man sie sich wieder, dass man ihn dann in den Kometen einsperren musste. Auch das ist wieder so eine Logikgeschichte. Ja, man darf nicht zu so sehr drüber nachdenken.
1: Dann dann habe ich noch zwei äh, Logiklöcher. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Das eine ist vielleicht gar kein Logikloch, aber ähm, ich erwähne es jetzt mal. Ähm, zum einen, ähm, er sagt ja, äh, er war 300 Jahre eingesperrt. Und deshalb kann Riker sich ja nicht äh, an Quinn erinnern, aber Rikers Vorfahren und so weiter. Ne? Das heißt also, er war dreieinhalb Jahre aus dem Verkehr gezogen. Sagt aber, er hat mitbekommen, dass Q seine Kräfte verloren hat. Äh, das war allerdings zu einem Zeitpunkt von TNG und nicht 300 Jahre in der Vergangenheit, als Q mal kurzzeitig ausgestoßen war, passt irgendwie nicht so ganz <lacht> zusammen. Logikfehler in Star Trek. Thorsten, was hast du da entdeckt? Ja, dann habe ich noch einen <lacht> anderen, der vielleicht kein Logikfehler ist. Mich wundert die ganze Zeit, warum es verdammt noch mal so dunkel auf der Voyager ist. Wenn äh, es zu, der, zu dieser Verhandlung kommt, hat entweder Netflix bei mir ein total schlechtes Bild geliefert oder es ist tatsächlich zappenduster. Also ich habe jetzt auch nicht gerade den Pastellteppich erwartet, wenn Picard von der Kanzel äh, irgendwie philosophische Diskussionen anregt. Aber es ist da schon immens dunkel oder findet ihr nicht? Ich kann nicht sagen, dass mir das aufgefallen wäre. Ja gut, ich habe die Folge heute noch mal geguckt, ne? Deswegen da ist mir das dann aufgefallen. Ja, aber es
2: ist, ist auch nicht so lange her, dass ich die jetzt gesehen habe. Ist mir wirklich nicht irgendwie aufgefallen. Aber wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich es in zehn Jahren gucke oder so.
1: <lacht> also das ist doch ein Highlight, die Folge, Die kann man doch schon mal öfters gucken. Ja, man weiß ja jetzt, was passiert ist. Äh, darf ich noch einen Trivia-Aspekt einbringen? Immer her
0: damit. Es gab ja ursprünglich eine andere Besetzung, die den Autoren im Sinn war, statt Riker zu nehmen. Wir hatten ja schon das Thema mit Riker. Und es sollte ein anderer TNG-Charakter auftreten, wisst ihr auch wer? Bestimmt Oh, uh, Ich weiß es nicht. Hm. Keine Ahnung. 100 Punkte für Thorsten. Es war es war wirklich Jordi Laforge und man hat darauf verzichtet, weil der Darsteller Livar Burton zu der Zeit gerade bei anderen Dreharbeiten oder bzw. in einer anderen Produktion war. Das war das kleinere Problem. Er hätte sich da die Zeit nehmen können, aber er hatte in dieser Rolle, die er spielte, gerade eine Glatze. <lacht> ich habe einfach ja, nur Ich hätte hatte man kein passendes Toupet zur Hand, ja, also hat man kurzer gesagt, wir nehmen Riker. <lacht> der Riker ist auch wirklich Biff, der Ersatzmann. Ja, ja und, und bei Riker hatte man dann wiederum ein anderes Problem, dass, wenn man jetzt dann das zeitlich mal einordnet, das spielt ja so in etwa zur Zeit von Generations, also in der, in der post tng serienära wenn man jetzt zugrunde legt, dass äh, es jetzt dann die gleiche Zeit ist, die Sternzeiten sprechen aber dafür, und er trägt wieder seine alte Uniform, obwohl er in Generations ja nun die andere Uniform anhatte.
2: Katastrophe. Ah, das war aber vielleicht von Kyugu eingefädelt, damit das auf der Voyager äh, stimmig aussieht. Er hat auch noch genau. den
1: alten Kommunikator an. <lacht> Stimmt auch das. <lacht> ja, und jetzt wird es ganz verrückt. In der dritten Staffel von DS9, was ja dann zur Jetzt muss ich mir überlegen. Äh, zur ersten Staffel von Voyager passt, hat er die TNG-Uniform an, aber schon den neuen Kommunikator, den Voyager-Kommunikator. Wobei es ja gar nicht Reika ist, jetzt bin ich ja völlig <lacht> durcheinander hier. Verdammt nochmal, ihr macht mich ja wirklich scheckig.
2: Na, Reika schon, aber halt nicht äh, nicht äh, Will.
1: Ja, ähm, aber äh, ich habe gerade wirklich tatsächlich nur äh, geraten, weil das wäre die einzige logische Wahl gewesen. Patrick Stewart, nja, nee, der geht nicht für so einen Auftritt. Worf, zu kompliziert, den müssen sie schminken. Diana und äh, Crusher sind unwichtig. Pulaski hätte ich geil gefunden, wenn die da, wenn, wenn sie die dahin gebeamt hätten. <lacht> Kann direkt bleiben im Delta-Quadranten. Also witzigerweise, wenn ich hätte raten müssen,
2: <lacht> wenn ich hätte raten müssen, dann hätte ich, glaube ich, äh, Diana Troy geraten. Ähm, vielleicht, weil sie ja dann später tatsächlich auftaucht.
1: Ja gut, das war vielleicht ungeplant. Ne? Okay, Diana, das, das wäre noch cool gewesen. Data wäre auch irgendwie cool gewesen. Ja, Woher Pulaski versus der Doktor, da hätte ich auch Spaß gehabt. Ob <lacht> wir nochmal einen track hier kriegen, wo wir nicht über
2: Pulaski oder über Wesley. Mrs. O'Brien wettern. Achso so, oder oder K. K.
1: Miles.
0: <lacht> aber nun war die Wahl ja mit Riker noch recht prominent besetzt. Das ja. muss man ja fairerweise sagen. Mit Diana Troy, das war ja später eher so: welcher TNG-Darsteller TNG ist jetzt nicht durch Erfolg in die Lage versetzt worden, bei hochpreisigeren Produktionen dabei zu sein und stand noch für Voyager zur Verfügung? Und äh, das äh, ja, war eigentlich ganz schön, dass wir sie hier nicht gesehen haben.
1: Ja, also mit Riker, das ist, ich finde das irgendwie nett, aber äh, eigentlich schadet es der Serie, aber ich finde cool, Riker mal wieder zu sehen. Little bit seasoned.
0: Ja, aber es ist, bleibt unterm Strich doch eher so eine Solala-Folge, oder? Also man kann sie sich gut ansehen, sie ist, sie unterhält, sie, sie, sie ist halt nett anzusehen, aber so, so eine Sternstunde ist es jetzt, je mehr ich darüber oh. mit euch spreche und nachdenke, auch nicht gewesen, oder?
1: Oh, ich fand so gut, die Folge.
2: Also, ich hatte zwischendurch immer mal wieder so einen Gedanken, dass halt vieles, was da gezeigt wird, nicht so hundertprozentige Science-Fiction-Geschichten sind, meiner Meinung nach. Auch das hier, das ist, ja, keine Ahnung, was für eine Fiktion, aber eine wissenschaftliche Fiktion eigentlich eher weniger. Ähm, also, zum Beispiel, es gibt so viele Sachen, die man irgendwie aufgreifen könnte, die aber, wenn sie auftauchen, dann irgendwie immer nur am Rande irgendwie eine Rolle spielen. Also, was ist ein schwarzes Loch oder eine Supernova oder ein Pulsar? Was ist eigentlich ein Lichtjahr? Oder was hat das zu bedeuten, wenn sie fünf Parsecs gereist sind? Ähm, das wird irgendwie immer vorausgesetzt, dass man das sowieso weiß. Und am Ende äh, gibt es sowieso immer irgendwie eine Warpfehlfunktion und die Supernova wird gefährlich. Hm. Und da fand ich halt auch wieder diese q kontinuum geschichte ja ja, kann man machen,
0: aber es hätte nicht zwingend, es war keine zwingende Folge für Star Trek eigentlich. Aber ist das nicht sowieso sehr charakteristisch für für Voyager? Das fand ich auch so beim Gucken dieser Folgen, dass es halt sehr technisch zugeht. Also du hast ja. es ja gerade gesagt, Jan, dass eben extrem viel Nerdtum vorausgesetzt wird. All dieses Star Trek-Background-Wissen um Warp und, und generell, aber auch um, um Raumfahrt und, und technische Zusammenhänge. Und ich habe mich dann auch gefragt, so rückblickend jetzt viele, viele Jahre danach, war das nicht vielleicht auch ein Problem, was den Publikumserfolg mitgebremst hat, dass einfach die, die, den Zuschauern abverlangt wurde, dass sie einfach zu viel Wissen oder zu sehr sich auf technische Probleme und Fragestellungen einlassen mussten und nicht einfach nur jetzt dann eine Dramaserie da war, wie man sie sich eigentlich sich gerne angucken möchte.
2: Naja, aber das Techno-Bubble hatte ja mindestens seit Next Generation schon äh, ganz, äh, stand schon ganz hoch im Kurs. Äh, da weiß ich nicht, ob Voyager da wirklich so viel intensiver rangeht. Also mein Gedanke war halt, dass ich mir eigentlich eher mehr technische Sachen gewünscht hätte und äh, weniger Besuche auf irgendwelchen Planeten, die alle der Erde total ähnlich sind, ähm, wo sich dann wieder irgendwelche Verstrickungen ergeben, weil die ein ganz ähnliches Justizsystem haben wie unsers, äh, nur mit dem Unterschied, im Zweifel ist man erstmal schuldig oder sowas.
1: Ja, das ist ja auch, Tom Paris wird ja ungefähr 37 Mal eingekerkert. Hm, interessanter Gedanke, falls nachher in den Kommentaren
2: nochmal kommt, ist Tom Paris der Miles O'Brien von Voyager, der in jeder Staffel <lacht> mindestens einmal eingekerkert oder gefoltert wird?
1: Vielleicht, aber wir hören ja auch nachher, äh, dass das das O'Brien must suffer äh, äh, ist aus diesen Chatprotokollen von Ron Moore. Okay, gut, ich würde sagen, wir beschließen diese Folge auch äh, hier und äh, jetzt verdoppeln wir uns, Malte, jetzt verdoppeln wir uns, Malte.
0: Ja, ich verdopple vor allem mal die Redezeit, was die Inhaltsangabe angeht, weil ihr beide so schön vorgelegt habt. Und meine ist, glaube ich, ein bisschen länger. Was allerdings auch der Komplexität der Story geschuldet ist, die wir hier sehen. Es geht in der Verdopplung darum, die Voyager will den Wie-Ideanern aus dem Wege gehen und man versteckt sich, oh Wunder, in einer Plasmaströmung. <lacht> Ausnahmsweise. Was sich dann aber als verhängnisvolle Entscheidung entpuppt. Auch, oh Wunder, oh Wunder. Das Schiff verliert seine Energie und bevor mit Gegenmaßnahmen begonnen werden kann, erschüttern Energiestöße die Voyager. Das führt dann zu schweren Schäden, vielen Verletzten, dem Verlust von Harry Kim und dem neugeborenen Baby von Samantha Wildman. Und erst allmählich stellt sich dann heraus, dass die Energiestöße von der Voyager selbst kommen und dass die nämlich durch die Strömung, durch diese Plasmaströmung verdoppelt wurde. Und es gibt einen Versuch, sie wieder zu vereinen, nachdem man einen Kontakt hergestellt hat. Der misslingt allerdings. Und dann bleibt als Option nur noch die Selbstzerstörung einer der beiden Voyagers. Und da ist natürlich klar, die Kaputte will man zerstören, weil die andere ist ja schön heile. Und dann kommen aber die bösen Vidianer und überfallen die heile Voyager und töten da die halbe Besatzung. Und wie durch ein Wunder gelingt es, dass dann Harry Kim und das Baby von Samantha Wildman dann noch von der kaputten, nee, von der heilen Voyager auf die Kaputte gebracht werden die wiederum dann übrig bleibt, weil die Heile selbst zerstört wird. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig erzählt. Ja, die erste Erkenntnis nach dieser Folge, ähm, Jan, lautet ja, glaube ich, dass Harry Kim danach nicht mehr Harry Kim ist, oder?
2: Ja, ähm, ich lässt da ja ganz gerne, weil ich immer finde, es werden Gelegenheiten verschenkt. Und bei dieser Folge fand ich es großartig, dass im Prinzip... Der Harry Kim aus in Anführungszeichen unserem Universum oder unserer Realität, wo wir so also Zeuge waren, dass der einfach mal drauf geht. Und derjenige aus ja irgendwie einer aus dieser verdoppelten Voyager, der kommt dann an Bord von unserer Voyager und bleibt dann da. Damit hatte ich echt nicht gerechnet. Das war eine Riesenüberraschung und eben auch, dass die die sehr, sehr stark beschädigte Voyager, am Ende dann aber doch diejenige ist, die quasi weiter existiert. Ähm, ich glaube, das wird ja später nie wieder angesprochen, dass der Harry Kim aus von einer anderen Voyager kommt oder eben auch äh, Samantha Whitemans Baby. Aber irgendwie spielt es ja auch keine große Rolle. Ich fand es einfach nur toll, dass endlich mal irgendwie so ein bisschen gespielt wurde mit so einer Verdoppelung und nicht irgendwie die genau verdoppelt Voyager in Gänze zerstört wird, sondern eine Person springt halt irgendwie da durch diesen so, so einen Bruch oder Riss im Raum und kommt jetzt auf unsere.
0: Ja, also ich bin, bin da bei dir. Ich fand beides auch bemerkenswert, aber trotzdem habe ich mich gefragt, ob man nicht mit Harry Kim und seiner besonderen Rolle noch ein bisschen mehr hätte machen können, als diese kurze Erwähnung auf dem Flur zum Ende der Episode, nach dem Motto, ich fühle mich hier eigentlich nicht so, als wenn ich hier hergehöre. Thorsten, wie siehst, wie siehst du das? Hättest du das gerne gesehen, dass man vielleicht ein oder zwei Folgen später das nochmal aufgegriffen hätte, so diese, dass das Harry so einen inneren Zwist entwickelt nach dem Motto, ich gehöre hier gar nicht her?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, weil das hätte dann äh, kontinuierlich gewirkt und man hätte den Charakter weiter äh, ausarbeiten können. Hier, ähm, auch wenn er Hauptcharakter ist, wirkt es sogar schon fast austauschbar. Also Harry stirbt. Hm. Ähm, ich habe dann beim Gucken der Folge gedacht, beim ersten Mal, oh, das ist jetzt echt äh, bitter, aber äh, vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass der Charakter wächst, tut ja aber nicht. Also Harry Kim ist so ein Charakter, der äh, Leider hier wachsen könnte mit einer anschließenden Folge, dass er halt Phasen verschoben ist um 0,02 Mikrometer. Ähm, äh, und macht man nicht, man lässt die Gelegenheit verstreichen. Unglaublich schade für den Charakter und seine Entwicklung.
2: Aber eine Chance, die man natürlich auch vergeben hat, war die Chance, dass vielleicht noch jemand anders durch diesen Riss rüberspringt, ja. der sich denkt: hm, unser Schiff wird gleich zerstört. Hier gibt es einen einfachen Fluchtweg in die Sicherheit. Ich gehe einfach mal rüber ja. und damit hätte man ja auch wieder drei, vier, fünf Folgen lang spielen können, dass irgendjemand einem über den Weg läuft. So, hä, waren sie nicht gerade auf der Brücke oder so? Was? Äh, nein, nein. Oder äh, ja, mein Turbolift war schneller. Und irgendwann stellt sich raus, der ist doppelt da.
1: Ja, hätte ich auch jemandem vom Marquis zugetraut. Mhm. Und was ist eigentlich mit der Leiche von Harry Kim?
2: Na, der war doch äh, ins All
1: ge gesogen worden. Der ja, wird ja gut konserviert, oder?
0: Ja, aber ist das nicht das gleiche All, in dem jetzt der
1: andere Harry ja, Kim auch ist? den gibt es jetzt doppelt. Einmal tot, <lacht> einmal lebendig. Oh aber keine Sorge, es ist nur der Delta-Quadrant. Und wenn der so ein bisschen davon schwebt, vielleicht sammeln den die Vidianer ein. Die können mit Sicherheit die Frise noch gebrauchen und zwei linke Hände. <lacht> ja, das wäre
2: es natürlich gewesen, wenn die... <lacht> Irgendwann so einen, so einen halb äh, aufgebrauchten
1: Harry Kim nach Schleppen. Ja, wobei ich sagen muss, und dann wäre er nochmal aufgetaucht. ne? Kommt dann Vidianer mit dem Gesicht von Kim. Hä? Hä? Ja. Wobei ich ja sagen muss, er ist schon ein Hottie, ne? Also durchtrainiert ist er ja, der sieht ja auch gut aus. Also wenn ich Vidianer wäre, würde ich mir gerne so einen Kim ausschlachten. Aber es wäre eine Steilvorlage
0: gewesen, oder? Also dass man das wirklich so einfach gar nicht mal bedeutungsschwer, aber in irgendeiner Weise nochmal aufgegriffen hätte, die Vidianer, man ist mitten in deren Gebiet, die finden da so einen Harry Kim und ähm, einer setzt sich da den Kopf sozusagen auf und dann, ja. und dann, dann stellt man halt nochmal fest, irgendwie ohne dass man den echten Harry Kim oder den, den eigenen Harry Kim jetzt nochmal verliert, dass man aber eben wie diese, dieses Vidianer-Trauma nochmal irgendwie so plastisch darstellt. Ich finde, da hatte man später mit dem Borg mehr Mut. Da, da war es wirklich so, dass die Borg mit dieser Grausamkeit, ja auch dieser Assimilierung, dass das viel ja, bedrückender, möchte ich fast sagen, dargestellt wurde, als eben die Vidianer, die halt irgendwie so ein Schreckgespenst sind. So, wir sehen es ja bei diesem Überfall nach dem Motto, die kommen an Bord und die sind völlig erbarmungslos. Aber irgendwie so richtig ernst nimmt man die ja dann doch nicht.
1: Nee, und das ist halt äh, schade. Und das ist äh, das, was wir auch gerade äh, zur ersten Folge rausgearbeitet haben. Man ist da so inkonsequent. Man hat ja auch fantastische Folgen, wie beispielsweise Lebens äh Zeichen oder Life Science mit dem Doktor und mit der Vidianerin, die ja tatsächlich heilen kann. Man hätte das ja weiter ausarbeiten können und da so einen Krieg schüren. Die, die sagen, nee, wir können heilen, die, die weiter Organe schlachten, um zu überleben. Und nach wie vor nimmt man die tatsächlich nicht ernst. Das stimmt, da gebe ich euch beiden
2: recht. Was mir aber aufgefallen ist, im Lauf der Staffel gibt es eine ganze Menge ziemlich brutale Szenen oder auch brutale Folgen oder auch brutale Ereignisse. Ähm, in einer Episode, da experimentiert ja Cass irgendwie mit ihren telepathischen Fähigkeiten und versehentlich begrillt sie dann fast Tuvok. Das war schon ein ziemlich heftiger äh, visueller Effekt, wie sein Kopf da irgendwie am Brodeln ist. <lacht> Mal nur so als ein Beispiel. Ähm, also stellenweise fand ich, war diese Staffel schon ziemlich brutal. Ähm, gerade im Verhältnis auch mit äh, zu Next
1: Generation, aber auch die ist nein. Ja, wobei mir ist es ja nach wie vor noch zu prüde. Ne? Wir hatten ja gerade den Typ, der im Handtuch da duschen geht. Da ist ja, huch, macht dann äh, die äh, Belana, äh, als wenn die noch nie einen Typen gesehen hat. Also ich meine, wie alt ist die da zu dem Zeitpunkt? 25, 30, keine Ahnung. Da äh, also kann man sich mal schon so einen Typ unter der Dusche angucken. Da ist sie so se se seltsam verklemmt. Deswegen ja, das,
2: das sind halt, äh, das ist halt äh, amerikanische
0: Verhältnisse. Ja, stimmt. Ich glaube, das kann man der Serie einfach nicht wirklich groß vorhalten. Ist natürlich schon ein bisschen grotesk. Man ist in den Delta-Quadranten 70 Jahre weit weg von der, vom Rest der Welt sozusagen verschlagen worden. Und äh, man ist immer noch in einer Luxussituation, dass man, oh Gott, oh Gott, das Handtuch. Er hat nur ein Handtuch <lacht> oben. Ja gut, da hätte ich, da hätte
1: ich mir ja schon fünfmal die mit die die Delaney Schwester mit Nilix äh, tr heißem Tröpfchen äh, an Alkohol abgefüllt. <lacht> <lacht> ja, aber genau das, finde ich, kommt
0: ja auch zu kurz, dass eben diese besondere Situation, diese Notsituation, die vielleicht auch so die klassischen Regeln des Zusammenlebens vielleicht ein wenig außer Kraft setzen, dass das damit gespielt wird. Also es ist zu wenig Verzweiflung spürbar über ja. diese Situation. Es ist eigentlich zu sehr diese klassische Sternflottenzuversicht, das kriegen wir schon hin. Also wir müssen nicht 70 Jahre fliegen. Wir finden eine Abkürzung. Wir, wir kommen schon früher an. Und woher die das nehmen, das frage ich mich eigentlich die ganze Serie so gefragt, dass, dass so wenig Zweifel da gekommen sind. Klar, man hat hier und da damit gespielt. Die 37er war so ein Beispiel, wo ja eben die Frage gestellt wurde, wollen wir vielleicht nicht doch auf dem Planeten bleiben? Aber uns ist das besonders in Erinnerung geblieben weil es so wirklich diese Ausnahme war. Und hinterher spielt es auch keine Rolle mehr. Man hatte die Entscheidung getroffen und dann war man wieder zweifelsfrei unterwegs und das ist eigentlich ähm, so so ein bisschen schade, wie ich finde. Genauso wie ja eben auch und das wäre meine nächste Frage, wir haben ja hier eine Voyager, die ist richtig zerbeamt nach allen Regeln der Kunst. Ne? Also wo die wo, wo die Janeway da darüber geht aus der Heilen äh, Voyager, da hängt, da hängt alles von der Decke, alles ist kaputt, Hüllenbrüche noch und nöcher und am Ende der Folge reparieren die das Ding wieder und fliegen so weiter. Also ist es da noch glaubwürdig, ist es da noch eine Fallhöhe, dass so ein Schiff halb zerstört wird, wenn es so einfach wieder aufzubauen ist, ohne eine Werft, ohne alles? Ja, das war ja von Anfang an der Vorwurf an die
2: Serie. Und in einer Folge wie dieser nervt es natürlich umso mehr, dass eben sogar die, die kaputte Voyager diejenige ist, die überlebt. Aber in der nächsten Folge ist alles vergessen und alles wieder zurückgesetzt. Einfach schade und
1: das sind einfach vergebene Chancen. Ja, auch damit hätte man ja zwei, drei, vier, fünf Folgen spielen können. Wir müssen das Schiff reparieren, unsere Vorräte sind weg, wir brauchen Antimaterie, hätten sich ja zwar in die Wolle gekriegt. Äh, Kim wäre auch noch irgendwie so ein bisschen durcheinander gewesen, weil er Phasen verschoben ist, das Baby schreit und keiner weiß wieso ähm, und so weiter. Dann äh, hätte man nur noch das Crewmitglied einbauen können, was rüber gehopst wäre vom Marquis. Ähm, ja, also einfach äh, ver vergebene Chance hier, weil an sich finde ich den Plot mit dieser Verdopplung ganz cool. Ja. Dann mal eine böse Frage. Hätte es der Serie gut getan,
0: wenn Kim wirklich gestorben wäre? Ja. Ja, ich glaube schon.
2: Also der ewige Fähnrich. Er hat ja durchaus seine Momente, aber es sind nicht sehr viele.
0: Und es ist so ein sehr verzichtbarer Charakter. Ja. Ja, und es, es hätte ja auch, auch diese Gefährlichkeit des Delta-Quadranten so fulminant unterstrichen, finde ich. Also, wann, wann haben wir denn wirklich mal üble Todesopfer an, an Bord der Voyager zu beklagen gehabt in dieser ganzen Serie? Das war am Anfang. Das waren diese, das war dieser erste Offizier und der erste Doktor und so weiter, bei denen wir von vornherein wussten, sie blieben so farblos, dass sie als Schlachtvieh dann erkennbar waren. Lieutenant Study. Und, <lacht> und danach, danach ist ja eigentlich in der Beziehung nicht mehr richtig was passiert. Gut, meine, Seska ja. ist gegangen.
2: Also gerade jetzt in dieser Staffel, da gab es natürlich so einige Fälle. Es gab Lieutenant, wer war denn das? Jonas, glaube ich, der Verräter, der so über mehrere Folgen hinweg auftauchte. Es gab Hogan, der zwischendurch mal äh, verdächtigt wurde. Den rafft es, glaube ich, im zweiten Teil vom Kampf ums Dasein erst dahin. Oder war es doch schon im ersten? Ich weiß nicht genau. Es gibt schon so ein paar Figuren, die so ein bisschen aufgebaut werden, die über mehrere Folgen auftauchen. So richtig groß ist der Verlust dann nicht. Aber es ist halt auch nicht ganz so krass, dass es irgendwie nur Namenlose den, das Red Shirt der Woche erwischt oder so.
0: Ja, zugegeben. Ich meine, das, das ist schon richtig. Aber es, es fehlte natürlich auch der Mut jetzt, wie zum Beispiel bei Discovery, wo man gleich den Captain dann <lacht> dann über den hat springen lassen. Dann, dann wirklich mal so ein A-Charakter. dann Und das wäre Kim gewesen. Also er ist ja schon, klar, er ist insgesamt unbedeutend geblieben in der ganzen Serie. Er ist der ewige Fenrich. Aber er war es ja noch nicht zu dem Zeitpunkt. Er war ja schon wirklich, er gehörte zum Hauptcast. Und man fragte sich, was könnte noch mit ihm passieren? Und dass so ein potenzialreicher Charakter an dieser Stelle vielleicht irgendwie rausgekegelt wäre, das wäre schon irgendwie spannend gewesen.
1: Ja, er ist ja am Ende der dritten Staffel, ähm, ist er ja auf der Kippe. ne? Ähm, er ist da irgendwie bewusstlos und wird da schwer verletzt, aber dann muss Cass die Voyager verlassen, äh, als er <lacht> dann offline so kommt, deswegen. Ja, die konnten nicht die ganzen Hauptcast-Gehälter äh, zahlen. Hey, Kim war auf der Kippe, aber ich glaube, er ist tatsächlich geblieben, weil er irgendwie zu den Top 20 sexiest Schauspielern gewählt worden ist, oder? Also irgendwie so, ja. ein, so ein Nonsensgrund. nicht, weil der Charakter cool ist oder weil er es cool spielt. Ich glaube, er könnte es cool spielen, hätte man äh, seinen Charakter halt vernünftig ausgebaut.
2: Ja, äh, ich weiß nicht, ihr hattet ihn, glaube ich, auch mal auf einer Convention oder mehreren gesehen, oder? Den Garrett Wong. Ähm, ich dachte noch, ach du Scheiße, was? Oh Gott, eine Stunde tot langweilig jetzt. Und dann steht da so ein Typ, der bringt 2000 Leute im Saal so sehr zum Lachen, dass man Bauchschmerzen vor Lachen hat. Der ist ein irrsinnig guter Entertainer. Und ich glaube, dass er als Schauspieler auch viel mehr drauf hat, als man in dieser Rolle sieht. Die Rolle hat einfach halt nicht so viel hergegeben und das finde ich unglaublich schade.
1: Tja,
0: tja. gut, das ist natürlich die Frage, ob die, die Qualitäten als Alleinunterhalter, ich gebe dir recht, seine Janeway-Imitationen sind ja legendär, aber ob die jetzt dann auch gleichzeitig ihn in die Lage versetzt hätten, jetzt eine spannendere Rolle zu bekleiden, aber in der Tat, es ist natürlich, es fängt damit an, dass halt strukturell einfach in, in der Charakterentwicklung von Kim einiges unterblieben ist und ja, wir haben es nie erfahren, was aus ihm hätte werden können. Ja, das ist vielleicht auch wieder so wie das ein bisschen diese
2: überkorrekte Sternenflotte und man hat es ja immer wieder versucht aufzulockern mit den den Holoromanen oder mit dieser Bar in Frankreich, wo die immer wieder Billard spielen gerade in der zweiten Staffel dass das mal so ein bisschen mehr umgangssprachlich ist. Aber selbst da tragen alle ihre Uniformen, und selbst da ist das alles noch sehr, sehr, sehr förmlich.
0: Ja, und es ist natürlich ja auch ein völliger Widerspruch. An Bord des Flaggschiffes, da hat man irgendwie so einen Neumal klugen Wesley, der dann gleich zum Fehnrich gemacht wird als Jugendlicher und dann irgendwie alle dann irgendwie von rechts überholt dann, was, was dann die, die ja, Leistungskurve angeht. Und auf der anderen Seite, hier hat man einen Fehnrich in einer Situation, wo man ja nicht aus dem Vollen schöpfen kann, was jetzt eben Leistungsträger angeht. Und der macht so gar keine Karriere in den ganzen Jahren. Also dass, dass da nicht so irgendwo dieser Pragmatismus auch um sich greift, das, das ist so bleibt so ein bisschen rätselhaft. Weil er ist ja unabhängig davon, dass sein Charakter insgesamt blass geblieben ist. Er ist ja keiner, der unfähig ist oder so, sondern er ist ja schon... an, an zentraler Stelle wird er eingesetzt, er ist bei allen Problemlösungen immer irgendwie involviert, dass er niemals dafür irgendwie dann befördert wird und, und ähm, eine strategisch wichtige Rolle einnimmt, das ist ja so, schon so ein bisschen merkwürdig. Er wird ja sogar von Paris überholt, der eigentlich als der Gefangene und nur als Berater da ist und Paris erarbeitet sich da einen Status, der
1: weit über Kim liegt. Mhm. Ja, als Pilot. Ja, aber Zulu, äh, da kommt der gute alte Zulu wieder durch. Nachdem der Pilot hat schleifen lassen auf TNG... <lacht> ja, und da sind wir auch ganz schnell wieder an dem Punkt, dass ja da noch so eine Diskrepanz
0: ist. Die, die Marquis-Crew ist teilweise über die bestehenden Leute hinweg befördert worden. Tuvok ist nur Lieutenant, ähm, dann Harry ist nur Fenrich und dann haben wir halt einen Lieutenant-Commander mit, mit Torres, dann man hat einen Commander mit mm -mm. Chakoti.
1: Torres ist Lieutenant-Junior-Grade.
0: Junior Grade. Ja, ja will ich auch sagen, aber auf jeden Fall, man hat, man setzt da Leute ein, die plötzlich über denen stehen, die eigentlich ja vielleicht dann auch gebotenerweise mal befördert werden könnten, aufgrund ihrer Leistung, die sie da eben in dieser Sondersituation da absolvieren.
1: Ja. Ich finde, das hinkt ein bisschen. Ja, mhm. Das Witzige ist ja, Paris wird ja degradiert und dann nachher wieder befördert.
2: <lacht> ja, so eine, eine andere Sache, die man ja im Militär ganz häufig hat, äh, sind natürlich Auszeichnungen, die jetzt nicht direkt eine Beförderung bedeuten müssen, aber einfach eine Medaille. Da gibt es ja tausend Sachen. Und bei dem, was die Crew der Voyager leistet, da könnte man ja auch ab und zu mal irgendwie eine Medaille verleihen für, keine Ahnung, äh, Tapferkeit, Umsicht, Aufopferungsbereitschaft, äh, verwundet im Einsatz. Ich meine, die müssten sich ja alle mit Purple Hearts behängen ohne Ende.
0: <lacht> ja, aber nochmal, man, man zeichnet in mehreren Folgen ein Plot, wo der eine den anderen um die um die Delta Quadranten Schniffe beneidet, aber keiner neidet dem anderen den Rang an Bord dieses Schiffes. Das ist für mich so völlig unerklärlich.
2: Also vielleicht war das Problem, wenn wir jetzt irgendwie, wie sich das gehört, hier jedes Jahr jeden befördern, der nicht total versagt, dann sind wir ja in drei Monaten, äh, dann sind wir ja in drei Jahren hier alle Commander. Das
0: geht nun auch nicht. Nein, das, das meine ich auch nicht. Aber dass das nicht irgendeiner die Kompetenz in Frage stellt, dann eben auch von den Marquis-Mitgliedern. Also das, das, es kommt ganz sachte mal vor, aber es, es bleibt doch eigentlich viel zu sehr im Ungefähren. Und das, das fängt an, eigentlich mit Shokoti, der insgesamt, finde ich, keine glückliche Figur ist, gewollt oder ungewollt. Ja. Und den aber keiner auch irgendwie in Frage stellt. Also, der völlig sankrosankt ist, dass er jetzt dann halt der Commander, die zweite, die zweite Hand oder die, die rechte Hand von, von Janeway dann, dann da ist. Und aus Janeways Perspektive kann ich es ja sogar nachvollziehen, dass sie so handelt. Weil es einerseits politisch der Befriedung beiträgt, zumindest jetzt der Marquis-Besatzung, weil die sagt, okay, wir werden ernst genommen und wir kriegen jetzt auch einen gewaltigen Kuchen von der Entscheidungsmacht. Aber bei ihren eigenen Leuten wiederum kann ich, könnte ich es nachvollziehen, wenn da Leute sind, die das eben überhaupt nicht gut finden und sagen, mhm. nee, das, das ist aber ein ziemlich hoher Preis. Zumal wenn wir die Perspektive haben, dass wir 70 Jahre miteinander auskommen müssen und nicht eben nur drei Tage. Ja, äh, ein ganz interessantes
2: Beispiel dafür, finde ich. Äh, es gibt ja die Folge, wo Tom sich total aufspielt und dann letzten Endes sogar die Voyager verlässt. Es stellt sich dann später raus, das war alles nur, um einen Verräter zu finden, aber Chakotis wusste davon nichts. Und Chakotis Umgang mit Paris, mit diesem aufmüpfigen Typen, na ja, er hatte echt seine Schwierigkeiten. Und Paris hat mehrfach das letzte Wort. Und Chakotay steht ja schon so ein bisschen bedröppelt dann irgendwie da ähm, äh, in der Messe rum oder so. Und wenn man sich das anguckt im Vergleich zu äh, der Folge, wo Janeway und Chakotay auf dem Planeten zurückgeblieben sind und Tuvok hatte das Kommando bekommen, da meint dann Harry Kim irgendwann, Mr. Tuvok, wir sollten umdrehen, wir müssen mit den Vidianern reden und äh, wir können auch den Captain und den Commander nicht zurücklassen. Da sagt Tuvok dann irgendwann sehr deutlich, Mr. Kim, wenn sie jetzt noch ein Wort sagen, dann enthebe ich sie ihres Ranges oder so ähnlich. Ähm, da macht Tuvok schon eine etwas souveränere Figur als äh, jemand, der das Kommando übertragen bekommt. Vielleicht nicht unbedingt souverän im positiven Sinn. Er ist ja da auch ziemlich mit der Situation überfordert, aber er wirkt zumindest ein bisschen souveräner als Chakaute.
0: Hm.
2: Andererseits war natürlich Tuvok seinerseits auch bei den Marquis, wenn auch als Verräter.
1: <lacht> ja, Chakoti wird ja nur Hintergang, ne? Seska, Tuvok
0: <lacht> Ja, alleine das qualifiziert ihn eigentlich schon nicht als Anführer auf diesem Schiff. Ja, es ist verworren in diesem Delta-Quadranten <lacht> Okay. Hab, habt ihr noch Anmerkungen zu dieser Folge, zu der Verdoppelung? Ich glaube eigentlich nicht. Dann würde okay. ich sagen, machen wir dieses Kapitel zu und widmen wir uns der Frage, der wir ja eigentlich ja schon hier im Zuge dieser ganzen Diskussion ein wenig auf den Grunde gegangen sind, aber vielleicht gibt es da noch weiterführende Aspekte. Die Staffel insgesamt, was ist euer Fazit? Jan, fangen wir mal mit dir an, du grinst schon so verschmitzt. Ja, eigentlich ist ja Thorsten für die
2: Fußballanalogien zuständig, aber an diesem Tag des äh, Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2018, muss ich sagen, die Staffel ist wie dieses Spiel. Miserabel angefangen, deutlich gesteigert, aber
1: 0-2-1 verloren. <lacht> ja, da gibt es eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ja, es, die, die Staffel ist leider ein Lückenfüller zwischen der Exposition und zwischen einer dem, was da noch kommen mag. Also das Thema ähm, der Charaktere und der Reise zurück ist, hat man sich nicht so gewidmet. Die zweite Hälfte ist besser. Ähm, gibt noch ein paar coolere Folgen wie Dreadnought, finde ich ganz cool, und diesen Verräter Tom Parisbogen. Ähm, einem Großen und Ganzen schon ziemlich mau. Trivia Frage, wann haben wir diese Folge aufgenommen? <lacht>
0: <lacht> Aber das nur am Rande. Also ja, die Analogie ist schon sehr amüsant. Ich persönlich finde, wir haben hier Episoden, die für sich genommen durchaus schon jetzt für mich über dem standen, was wir bei TNG in den ersten beiden Staffeln oft gesehen haben. Also die sind schon irgendwo doch oft unterhaltsam. Wie vorhin die Q-Folge zum Beispiel, man kann sie sich angucken, aber man darf halt noch nicht zu so sehr drüber nachdenken und es gibt halt doch so einiges, finde ich, in der Richtungsfindung, was da im Argen liegt und das sieht man am Beispiel dieser zweiten Staffel sehr deutlich. Also es ist nicht so der Selbstgänger, wie man sich das augenscheinlich im Autorenstübchen von Paramount vorgestellt hat, nach dem Motto, wir versetzen ein Raumschiff eben in, in, an die andere Ecke der Galaxie. Und dann lassen wir die nach Hause fliegen und dann wird das automatisch spannend und toll und mhm. lustig und super. Und ähm, es wirkt ein wenig so, als wenn man eben dieses Setting geschaffen hat, hat das Ding losfliegen lassen und war erstmal ratlos. Was machen wir denn jetzt mit denen? <lacht> okay, heute nehmen wir eine Plasmaströmung. Und <lacht> das, ist so, das ist so das Problem. Die, die Casesen funktionieren auch im zweiten Aufguss nicht. Wir erleben sie ja hier in der zweiten Staffel eigentlich nochmal etwas in einer anderen Fasson. Man versucht sie mit Cesca so ein bisschen dann auch noch irgendwie... In, anders darzustellen. Trotzdem funktionieren sie nicht, also keiner mag sie und alle warten weiterhin auf die Borg. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Obwohl es noch keiner weiß, ne? dass sie kommen in der Serie jetzt im Zeitpunkt. Ja,
0: aber... Ferne Welt, eine andere Ecke der Galaxie. Q war jetzt auch schon da. also Da, ja, gut, ist, man, da, da ist man jetzt heiß auf die Borg und man kann es gar nicht <lacht> abwarten, bis sie auftauchen. Und tatsächlich wurde es ja witzigerweise dann ja auch so richtig gut erst, als sie dann plötzlich da waren. Und ich fand, die, die Serie kriegte dann irgendwo die, die Kurve. Ja, diese zweite Staffel, also man muss sie überstehen. Sie hat einige wichtige Punkte, aber sie bleibt irgendwie unter ihren Möglichkeiten und ich glaube, das Erleben aus heutiger Sicht ist auch ein noch schlechteres als aus damaliger Sicht, als man eben in die Serie reingestartet ist. Also man hatte noch nicht diese Verhältnismäßigkeit mit, mit dem späteren Deep Space Nine. Man hat auch noch nicht gesehen, was aus Voyager gemacht wurde. Man war noch ein bisschen euphorisiert aus TNG. Und ähm, es ist einem erst hinterher klar geworden, was hier alles schiefgelaufen ist. Und, ja. Ähm, ja, ich muss dir im Wesentlichen zustimmen.
2: Das heißt, ich muss ich stimme dir im Wesentlichen zu. Ähm, als wir die erste Staffel besprochen haben, da war ich echt überrascht, wie gut sie mir gefallen hat im Vergleich zu meiner Erinnerung. Und bei der zweiten Staffel war es tatsächlich so, dass sie mir noch schlechter gefallen hat, glaube ich, sogar als, äh, als ich mich daran erinnerte. Gerade am Anfang diese Folgen, wo Elogium dazugehört und die Raumverzerrung und noch ein paar andere Ah, das ist so belanglos und bedeutungslos gewesen und auch wirklich schlecht äh, inszeniert noch dazu. Ähm, in der zweiten Hälfte hat die Staffel deutlich gewonnen, da waren deutlich bessere Folgen dabei. Ähm, es gab übergreifende Handlungsbögen, an die ich mich überhaupt nicht mehr erinnert habe. Das hat mir sehr gut gefallen und zu Gegenende hat es mich wieder ein bisschen versöhnt. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich mit dieser zweiten Staffel jetzt irgendwie neu zu einem Fan von Voyager geworden wäre.
1: Aber wirst du noch ab der vierten? Ja,
2: ich bin mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ähm, weil
0: ich es ja, praktisch nur einmal gesehen habe. Und ich lasse mich überraschen. Also was ja TNG definitiv von Voyager unterscheidet, ist ja, wie die Darsteller zum Beispiel zu dieser Serie stehen. Bei TNG war es ja wirklich so, sie haben sicherlich auch eingeräumt, dass vielleicht die ersten beiden Staffeln durchaus, gerade die erste, da gibt es auch diese Dokumentation, ja, Chaos on the Bridge, dass es da durchaus etwas turbulent zugegangen ist und da macht ja keiner einen Hehl draus, dass es eben dann doch später weitaus einfacher, weil auch erfolgreicher war. Aber trotzdem, die liebten ihre Serie. Also, ich, wenn mein Eindruck ist, die haben sich immer damit identifiziert, während bei Voyager das umgekehrte Phänomen festzustellen ist, dass wenn man so manche hört, besonders den Shacote-Darsteller, naja, also die sind rückblickend nicht so wirklich glücklich mit dem, was sie da damals gemacht haben und, und reden mehr über Defizite als über, über Pluspunkte oder was sie toll gefunden haben. Und ich finde, das merkt man der Serie zumindest an dieser Stelle auch recht deutlich an, dass das augenscheinlich schon damals so begann, dass es irgendwie freudlos wurde und dass auch die Darsteller vielleicht nicht ganz so glücklich waren eben mit dem, was sie an Skripten da auf den Tisch gelegt bekommen haben und was aus ihnen gemacht wurde. Ja. ja, also das war schon ziemlich hartes Brot, was einige von denen dazu
2: liefern hatten oder womit sie zu arbeiten hatten.
0: Ja, also zweite
1: Staffel, legen wir sie ad acta. Ja, kann nur besser werden. Lass, lass mal die Voyager noch ein bisschen fliegen. Das Tolle wird ja auch, die kürzen ja immer stärker ab, je näher wir dem Ende äh, kommen, ne? Jetzt, da haben sie jetzt wirklich fast gar keinen Boden gut gemacht. Wir werden ja später schon sehen, wie Kest den zehn Lichtjahre schenkt oder sowas. Zehntausend, ne? 10, 10 Millionen, ich weiß gar nicht, nee, zehntausend Lichtjahre schenkt. Sagen ja. wir einfach zehn Jahre. Zehn Jahre schenkt, genau. Danke.
0: Ja. Die kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
2: Ja. <lacht> ja klar, aber das ist natürlich auch interessant, dass jetzt hier in der zweiten Staffel, boah, wie weit sind sie gekommen? Also mhm. nicht sehr weit jedenfalls. Nee und oft genug mussten sie ja noch wieder umkehren und irgendjemanden wieder einsammeln, den sie ja. verloren hatten oder äh, was auch immer. Und natürlich die Geschichte mit den und die aus unerfindlichen Gründen technologisch völlig unterlegen sind, aber ein Jahr lang der Voyager immer vorausfliegen. Ja, die haben Seska, ne? Ich sag dir, die macht denen Beine. Ja, ja und ganz am Ende wissen sie natürlich dann auch noch äh, spontan, wie man die Voyager auf dem Planeten landet. Ja. Nomaden des Weltalls.
1: Ja. <lacht> Lass, lass mal den Deckel drauf machen hier. Genau, wir, wir blicken in die Zukunft,
0: aber jetzt blicken wir erstmal zurück, denn es geht primär bei unseren Zuschriften, die wir bekommen haben, um die letzte Folge oder die ja nicht die, doch die letzte Folge des Trackcasts, aber die dritte Staffel von Deep Space Nine und damit leite ich über zu Jan. Genau, aber bevor ich zum Feedback unserer Hörer komme, möchte ich mich
2: nochmal ganz herzlich bei Microsoft bedanken. Ich sage jetzt nicht die Wörter, die mir auf der Zunge liegen. Ich muss mir nämlich ein neues Skype-Konto für unsere Aufzeichnung machen, weil nach dem Skype-Update meine Zugangsdaten nicht mehr akzeptiert wurden. Finde ich total blöd. Okay, die erste Zuschrift für uns kam von Stefan Topo auf Trackers.de und der hat uns geschrieben... Habt ihr euch irgendwie mit den beiden Mädels vom Rewatch Podcast abgesprochen? Malte hat diesmal auffällig viel Englisch eingestreut. Changeling und so weiter. Und äh, Thorsten hat ständig den, ge hat den ständig gebeutelten O'Brien angesprochen. Genauso wie die Mädels. Und auch insgesamt waren die Ausarbeitungen und auch die Fazits so ziemlich ähnlich. Ja, also ich habe mich
1: mit den beiden nicht abgesprochen. Wie steht's bei euch? Nein, ich würde mich ja gerne mal mit denen absprechen, aber äh, unsere Versuche, dass wir irgendwie ein Crossover machen, äh, sind leider so ein bisschen versandet. Äh, klappt nicht immer zwischen uns. Ich hätte auch eine coole Idee gehabt. Wir hätten ein ähm, äh, Trackcast Rewatch äh, Beliebtheitsquiz äh, Quiz gemacht. Hätte ich auch vorbereitet, aber ja, wir sind immer äh, viel unter Feuer. Die, äh, die beiden Damen, die einen sehr coolen Podcast machen äh, vom Rewatch, sind sehr gut unter Feuer. Hat nicht sollen sein. Passt gerade irgendwie nicht. Also einfach Zufall. Die nächste Zuschrift
0: hat Malte. Genau. Und ich bemühe mich mal, die Anglizismen etwas äh, zurückhaltender diesmal okay. zu gestalten. Da spielt dann wahrscheinlich so ein bisschen rein, dass ich nebenbei noch so einen kleinen Tech-Podcast co-moderiere. Und dann war ich wahrscheinlich noch so im Englischfieber. Klein, aber fein. Klein, aber fein, genau. Ja, Jan hat uns geschrieben, also nicht der Jan, sondern ein Jan mit J über trackers.de. Und er schreibt, meine Erklärung dafür, warum O'Brien Anklang beim Zuschauer findet, ist, dass er ein Mensch unserer Zeit ist. Nur deshalb funktionieren auch viele der Handlungen und Verläufe, an denen er beteiligt ist. Ich finde sie zwar nachvollziehbar, aber nur, wenn ein Charakter aus unserer Gegenwart in diese Zukunft springt. Von einer Metaebene betrachtet finde ich O'Brien rückständig und störe mich oft daran, weil ich mir denke oder eher wünsche, dass Menschen in den Jahrhunderten und speziell nach der Sternenflottenausbildung besonnener und differenzierter sind. Ich kann das spontan an keiner konkreten Szene festmachen, aber mein Gesamtgefühl bei O'Brien ist, dass er genauso ist, wie es für den Betrieb einer Soap-Opera nötig ist. Ich bin da in einem Zwiespalt, weil ich O'Brien und die Folgen mit ihm mag, aber die Figur aus Star-Trek-Sicht nicht in letzter Konsequent angemessen finde. Was, wie ich finde, ein sehr interessanter Gedankengang ist. Wie seht ihr das? Also ich konnte es nicht so ganz
2: nachvollziehen, sondern ich finde eben, dass diese... Das eher menschliche und normale bei O'Brien gerade interessant war bei Deep Space. Nein. Ich finde nicht, dass das irgendwie wie ein Bruch wirkt mit, ähm, ja, mit den hohen Anforderungen, die man in der Zukunft an die Menschen stellt. Weil ich meine, das sind auch nur 300 Jahre bis dahin. Ich weiß nicht, wie viel Entwicklung da so stattfinden soll.
1: Ich glaube, das wird O'Briens Charakter hier so ein bisschen äh, ungerecht, äh, dass halt die. Wie immer eine Figur aus Star Trek Sicht sein sollte, besserer Mensch, keine Ahnung. Also er legt auch die Ideale zugrunde, die wir aus dem TNG-Voyager und auch DS9-Universum sehen. Ähm, äh, was ich nur mag, ist, dass er halt keine besonderen Fähigkeiten hat, ein Worf ist, Klingon ist besonders stark, Data ist sowieso überlegen, Jordi hat durch den Visor, durch seine Behinderung einen Vorteil rausgemacht, äh, äh, Riker ist Womanizer und so weiter und so weiter und jetzt auf den ersten Blick ist bei O'Brien nichts Besonderes, äh, aber das macht ihn gerade so menschlich und äh, ich mag O'Brien.
0: Ja, ich finde, ihr seht das viel zu negativ, also ich glaube, ich würde das eher so ein bisschen wertfrei einfach mal betrachten. O'Brien, Fällt schon irgendwie aus dem Rahmen. Also er ist ja schon einer, der eben, und das macht ihn wahrscheinlich so sympathisch beim Zuschauer, ja eher auch mal flucht und, und ungehalten ist und so, während die anderen so in ihrer Überprofessionalität dann eben alles so zurückhalten. Also so gerade Dex fand ich dann am Anfang der Serie dann doch immer recht so, die brachte nichts aus der Ruhe. Da konntest du, konntest du den Latte über den Kopf kloppen. Ja, ja, komm, wir, gehen wir mit um. Während O'Brien so einer ist, der dann eben dann die Faust rausholt und zurückschlägt. Und das, das finde ich, macht irgendwie ich, ich denke, das wollte Jan da auch zum Ausdruck bringen in seiner Zuschrift, dass er halt so aus dem Rahmen fällt, weil er irgendwie so ein bisschen halt noch wie ein Mensch unserer Zeit wirkt, aber auf der anderen Seite eben nicht diesen hohen Star-Trek-Idealen dieser Zeit entspricht, was nicht heißt, dass die unbedingt besser sind. Und diesem Gedankengang kann ich mich dann doch durchaus anschließen, weil ich irgendwie finde, ja, also er ist so ein bisschen der Mann von heute, der, 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 der Arbeiter sozusagen in dieser ja, aber studierten Welt dort.
2: Ich glaube, genau, genau das lag mir gerade auch auf der Zunge, weil O'Brien, der ist ja nicht unbedingt ein Ingenieur, sondern es ist ein, ja, ein Arbeiter, einer, der schafft, der macht und der sich da, ich weiß nicht, wie viele Schichten am Stück um die Ohren schlägt
0: weil er außerdem weiß, er kann das besser als alle anderen. Ja, aber das macht ihn doch auch irgendwie so, so sympathisch. Also die anderen können alle irgendwie die Wurzel von einer Million irgendwie in, im Kopf ausrechnen. Aber, aber er, er kann so eine Raumstation zusammenhalten. Das ist ja auch ein Wert für sich.
1: Ja, es steht jetzt schief. Ja ja. Ach, ich mach mal weiter. Dritte Zuschrift genau. von Michael, auch bei trackcast.de. Es geht wieder um die letzte äh, Episode, ähm, bei Minute 59 von Episode 67 verrät uns Thorsten, also ich, seine persönliche Theorie, dass O'Brien in jeder DS9-Staffel mindestens einmal eingekerkert, gefoltert, zum Tode verurteilt, stirbt, Zeitreise Mittwoch oder sonst irgendwie gequält wird. Jetzt kommt's. Diese Theorie hat sogar eine offizielle Bezeichnung. O'Brien must suffer. <lacht> also es ist Weltklasse. Die Autoren, insbesondere Ron Moore, waren sich dieses Tropes voll bewusst. Moore stand seinerzeit schriftlich in Kontakt mit den Fans, siehe sein Chatprotokoll vom 20. Oktober 97, vierte Frage, ganz weit oben, Link reichen wir in die Notes rein, als ich das gelesen habe, habe ich äh, vor Glück gelacht, äh, dass tatsächlich ganz bewusst der arme O'Brien hier wirklich durch jedes Mal durch die Knochenmühle äh, gehen musste und O'Brien must suffer, Weltklasse. <lacht> ja, Jan. Die nächste Zuschrift
2: kommt vom Stammhörer äh, und Stammkommentator Christoph aus Erkelenz. Und äh, drei Aspekte hat er. Erstens, eine Sache hat mich eigentlich immer irritiert. Eigentlich hat Odo seine Frisur offensichtlich von seinem majoranischen Ziehvater Dr. Mora abgekupfert. Warum zum Teufel haben alle Wechselbelger ebenfalls diese Frisur bzw. ein ähnliches Aussehen?
1: Ja, die sind alle von Odo abgekupfert, das ist war logisch. Ja,
2: Ja. eine Frage. Zweitens, ihr habt angesprochen, dass O'Brien alles selber repariert, bzw. sich in der Regel um das meiste selber kümmert und nicht seine fähigen Mitarbeiter. Das ist aber in der ganzen Serie eine beliebte Vorgehensweise. Die Führungsoffiziere der Star Trek Serien machen eigentlich immer die Drecksarbeit, obwohl im Rücken
1: Hundertschaften bereitstehen. <lacht> Auch das kann ich erklären, die Untergebenen sind alle Vollidioten. Ist so, als Chef macht man es, bevor man es irgendwie delegiert, man macht es besser selbst. Ist so. Und dann kommt
2: noch der dritte Aspekt. Apropos schmutzige Details: Ich muss sagen, dass Dex ihrem ausgefallenen Geschmack auf jeden Fall gerecht wird. Nach dem <lacht> Liebhaber mit einem transparenten Kopf jetzt einen Klingon mit einem Doppellöris. Da sage ich nur Chapeau. Sie weiß, was sie will und sie macht jeden Scheiß mit.
1: Also wir fallen jetzt auch hier wieder mehrere Kommentare rein. Dann fliegen wir aber aus iTunes raus, wenn ich das jetzt sage.
2: <lacht> Dann ist wahrscheinlich das Beste, wenn Malte mit der nächsten Zuschrift
0: weitermacht. Genau. Gregor hat uns geschrieben mit einer Frage, wie cool wäre eigentlich eine direkte Fortsetzung zu All Good Things, wenn man heute, circa 25 Jahre nach der Produktion, so wie ja auch Picard sich 25 Jahre in die Zukunft bewegt, einen direkten Nachfolger zu dieser Folge produzieren würde. Es sind dafür unglaublich viele Anknüpfungspunkte in der Folge enthalten, die in den TNG-Filmen nie angesprochen wurden. Die Fans würden sich, glaube ich, die Finger danach lecken und angesichts des Zeitablaufs wäre vermutlich auch genug Potenzial für ein richtiges Crowdfunding. Das ja keiner, das, da ist ja keiner mehr Student. Hättet ihr Lust, sowas mit anzustoßen? Nein. <lacht> <lacht> ja, er hat nach einer ehrlichen Antwort gefragt. Ja.
2: Da schließe ich mich aber auch an, nö. Also schon aus dem einfachen Grund, äh, es gibt ja Star Trek fanprojekte und äh, die dürfen, glaube ich, maximal 15 Minuten laufen, hat Paramount irgendwann mal gesagt. Äh, und ein Crowdfunding für eine offizielle Paramount-Produktion, warum bräuchten die unser Geld im Voraus? Ich glaube, die haben genug, um das selber zu finanzieren. Dazu müssten sie aber natürlich das Interesse daran haben. Und ich glaube, da geht es ihnen nicht darum, dass vorher irgendwie eine Million Dollar als Spenden zusammenkommen, sondern da geht es ihnen darum, dass es das hinterher genügend Leute gucken, dass sie damit Geld verdienen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Interesse da ist. Es würde mich durchaus freuen, wenn mal wieder was Cooles bei, bei Star Trek kommt, wo ich mich so richtig reinstürzen kann als Fan. Aber ich glaube, der Zug mit der Next Generation Crew, der ist inzwischen abgefahren.
1: Und dafür ja. hat der letzte Kinofilm gesorgt mit der TNG-Crew. Ja, nicht nur das,
0: aber auch jetzt einfach altersbedingt. Also Altersheim in Space, oder? Wer will denn das jetzt noch sehen? Mal ganz ehrlich. Na, Patrick Stewart springt ja immer noch als Dr. X in der Gegend rum, oder nicht?
1: Ja. Nee, der ist Stewart. Habe ich jetzt gespoilert? Film Logan. Ach, ja, egal. Ja, aber guck mal, ich meine, die sind ja wirklich alle alt und fett geworden, deswegen, äh. <lacht>
0: so, so drastisch wollte ich das jetzt nicht formulieren.
1: Ja, aber dann, dann müssen sie die alle wieder in die, in die hautenge Uniform reinschießen, also will auch keiner sehen.
2: Naja, also bei Jonathan Frakes ähm, in der letzten Folge von Enterprise, da hat sich ja auch keiner, halt, warte, doch, alle haben sich dran gestört, nur Paramount nicht. <lacht>
1: Also, ich will jetzt niemandem zu nahtreten, um Gottes Willen, das war jetzt nur salopp gesagt. aber, ey, was, lass uns doch TNG und All Good Things in der guten Erinnerung behalten, also ich, ich weiß nicht, wenn das jetzt noch weitergeht, das kann, das kann nicht gut sein. Ja, genau, das kann nicht gut sein. Und
0: wir können das ja auch alleine mal daran bemessen, wo es andere probiert haben. Also Akte X, X, files ist ja so ein Beispiel gerade, dass, wo dann auch eben jetzt das dann reaktiviert wurde nach langer, langer Zeit. Und ein sichtlich, vor allem eine sichtlich gealtete Scully und ein, ein Mulder sind jetzt wieder da. Und für mich sind das immer so Verzweiflungsakte. Und das wäre so für Star Trek auch so der ultimative Verzweiflungsakt, wenn jetzt dann irgendwie dann TNG nochmal reaktiviert wird. Es ist in der Tat ja schade, dass das mit den Kinofilmen so in die Grütze gegangen ist. Es ist, glaube ich, vieles falsch gemacht worden und hätte besser laufen können in den letzten 20 Jahren. Aber ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt noch heilen kann, ohne dass es einfach nur lächerlich wirkt. Und deshalb bin ich auch kein Befürworter dieser Idee. Es, das tut mir leid um TNG. Ich habe es genossen, aber ja, es ja. hört einfach für mich auf dann.
2: Also ein Aspekt, den ich natürlich schon noch interessant finde, ist, dass nach dem ziemlich katastrophalen fünften Star Trek Film halt der Vertrag mit William Shatner gekündigt wurde, der ja eigentlich nochmal Regie führen sollte. Und dann hat man gesagt, so, jetzt holen wir nochmal hier den Nicholas, Nicholas Meyer ran. Der weiß, wie man erfolgreiche und gute Filme macht. Und der sechste hat ja echt gut funktioniert, meiner Meinung nach. Und wenn es so einen Abschluss für TNG gäbe, meinetwegen auch zig Jahre nach dem Ende der Serie und nach dem letzten Kinofilm, Gerne, sehr gerne, aber dann brauchen sie bitte auch eine gute Idee und nicht einfach nur die Idee, hey Mensch, wir haben dann noch diese Star Trek in der Schublade, können wir damit nicht im Kino noch Geld
1: verdienen? Also ich meine, sie haben ja TNG eigentlich schon kaputt gemacht mit dem Kino. Ja, ne? TNG
0: funktioniert nicht auf der Leinwand. Das muss man einfach mal so hart sehen. Generations hat mich persönlich noch gepackt. Alles, was danach kam, hat für mich nicht mehr funktioniert und damals ritten sie noch auf der Beliebtheitswelle, jetzt ist es schon so lange her, dass man jetzt auch so einen unkonventionellen TNG-Film auch nicht mehr damit rechtfertigen könnte mit der Popularität. Also ich glaube nicht, dass das jetzt dann die Bekanntheitswerte noch so groß sind oder der Wunsch noch so groß, dass sich das wirtschaftlich tragen könnte und ach, ich weiß nicht, also bestenfalls so ein Fernsehfeature könnte man daraus machen, das würde sicherlich funktionieren, aber schöner Auftrag für Netflix. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ja, es gibt Petitionen, gibt es ja zu jedem, ich wollte es sagen gerade, Mist sagen, aber zu jeder, <lacht> zu jeder schönen Idee dieses Universums gibt es ja eine Petition und, und Aktive. Und ich will ja die Leute auch nicht in, in ihrem Ilan jetzt stoppen, die sollen es ja gerne machen, aber... Bei mir ist die Schwelle der Überzeugung doch recht hoch angesetzt und ähm, ja, so, so ad hoc muss ich leider sagen, überzeugt mich das nicht sonderlich, aber das Ansinnen von Gregor haben wir ja alleine durch die Nennung in diesem Trackcast erfüllt und wenn jetzt alle anderen das anders sehen als wir, dann ist Gregors Sache ja trotzdem geholfen, auch wenn wir drei jetzt dann mit unseren bescheidenen Einzelmeinungen sagen, dass wir das nicht so klasse finden. Genau. Ja, dann haben wir das Feedback abgearbeitet. Ich würde ganz gerne noch zwei Sachen aufnehmen, die uns als Feedback immer wieder erreichen und wo ich dann schon immer mal was zu sagen wollte. Das eine ist die immer wieder auftauchende Frage, wann kommt endlich der nächste Trackcast? Der
1: kommt, wenn er fertig ist.
0: Genau. Das möchte ich ein für alle Mal mal klarstellen, dass wir grundsätzlich über Produktionszeiten vorher keine Auskunft geben. Wir haben unsere Gründe. <lacht> Ja, aber so schwer
2: kann das doch nun wirklich nicht sein, diese anderthalb Stunden sich da mal hinzusetzen. Das können wir doch auch alle zwei Wochen.
0: Genau, das ist die zweite Zuschrift, die, die wir immer wieder mal kriegen. Das kann doch ohne so schwer sein, sich mal hinzusetzen und einen Trackcast zu machen. Doch, kann es. <lacht> Seht ihr ja. Ja, damit ist alles gesagt.
1: Ja. Ja, danke nochmal. Ich habe auch noch zwei Kleinigkeiten. Äh, wahrscheinlich mache ich eine Kleinigkeit von Jans, Jan kaputt. Und zwar ähm, der Leser Sam hat uns noch einen Link reingereicht. Jan hat ihn lieberweise schon in unsere in unser Produktionssystem in die Show Notes gegeben. Es geht nämlich darum, dass bei Discovery die bisherigen Showrunner Aaron Haberts, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und Gretchen S. Burke äh, gefeuert sind. Und Alex Kurtzman äh, das jetzt weitermacht. Äh, Link reicht mal rein. Danke an Sam. Ähm, und äh, wir haben ja noch immer noch meine Rubrik, der lustigste Nick in den, äh, im Feedback. Das ist heute der holografische Föhn vom Holodoc. <lacht> Auch nicht
2: schlecht, das stimmt. Jo, dann machen wir einen Deckel drauf, wa?
0: Ich habe jedenfalls keine Anekdoten mehr nachzureichen. Das ist dann die Zuschrift vom nächsten Mal. Wieso, wieso kriegt der sind in dieser langen Zeit nicht hin, mal eine Anekdote nee. zu finden? Ja, Frechheit.
1: <lacht> wird, sofort, wird sofort alles gekündigt. Ich schreibe auch nie wieder mehr. Genau. Ich, ich bezahle künftig
0: nicht mehr für diesen Trackcast. <lacht> Ach nee, stimmt. Wird, wird ja eh nicht bezahlt. Aber ist egal. Das war der 68. unbezahlte Trackcast. Wenn ihr uns schreiben <lacht> möchtet, dann <lacht> schreibt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir-Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut. Und tschüss. Adios.